0: Oh,
1: Hallo Konrad. Hallo Philipp. Hallo Hannes.
2: Hallo Armin.
1: Party, Party, Party? Was ist denn
3: hier?
4: Wir haben uns leider äh, vor der Folge leer gequatscht. Haben das wir? Stimmt ein bisschen. Nein, leer gequatscht nicht. Energielevel mäßig, ne? Wir haben zum ersten Mal seit langem wahrscheinlich wieder so ein Organisationsgespräch vorher <lacht> gehabt mm. und das hat Energie gekostet. No worries. No worries, <lacht> ja, ja. ja. Okay, fangen wir mit den weichen Sachen an. Ähm, Fanservice ähm, im, im, in der Werbebranche ist mir aufgefallen. Ich weiß leider nicht, wo ich es gesehen habe. Hannes habe ich gestern schon erzählt. Ähm, Ferry Ultra versucht, sein Produkt an die Leute zu verkaufen. Und in unserer Generation, die sich daran noch erinnern können, Villa Riba und Villa sind zurück. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Hm. Ist ein bisschen so wie, äh, Wetten, das ist wieder da. Genial, daneben ist wieder da. Genial, daneben ist wieder da. Ich glaube
4: Gibt es ja. da nicht lauter neue Fragen für uns?
1: <lacht> Eventuell. Aber weißt du, so, so, alte Formate sind wieder da von vor 20 Jahren, 30 Jahren
0: teilweise. Aber, Harry war Villarie war? Ja. Muss ich sagen. Aha. Und was war, sie baden gerade ihre Hände drin? Prie, Palmoliv. Palmoliv, okay, weil ich nämlich zu so viel,
4: Priva war die Ente? priel Ente, frag mich nicht mehr, was das war, aber es war die Prilente. Ente. Pri hatte Pri die im Lief mit der WC Ente?
0: Oh, WC Ente, Prilente. priel Ente? <lacht>
1: Willst du viel spielen
0: mit Brille? Genau. Stimmt, das war frie. Willst du Fülle spiel mit Brille? Ja. Und hier dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja, hier die Kal Kalkon. Aber jetzt, was schon Leben länger mit
4: Kalkon.
2: Das war Dieter Bürgi, ne? Ja. Aber sagt mal, der 30.000 Euro Bürgi Welche hatte jetzt Villa Riba oder Villa Ferry? Und hat schon länger gefeiert oder weniger gefeiert? Wenn Villa
1: Riba schon gefeiert wird, wird Villa noch die Ist die auch klar. Riba, die oben, ab, ja, aber downtown. Abba Abajo, Abajo,
4: Heißt das, Dabei so haben die das fließende Wasser am Bach, ne? Hätte man gedacht, dass das besser geht als. Mhm. Weil dass die das
2: Zeug einfach reinschmeißen und weiter feiern, ja. <lacht>
1: das das <lacht> Zeug reinschmeißen,
4: oder? <lacht> du machst einfach ganz, ganz viel Ferry in den Bach und dann legst du die, die großen paar Pfannen da rein und dann wird das schon sauber werden. Und schon. Aber. Mhm.
1: Äh, von dir, Konrad, kam der sexy äh, Nachbar. Ich habe gar kein Auto.
0: Nein, 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 ich nein. habe gar kein Auto, es ist ein
1: wo war, war gab es nicht eine Giotto-Werbung so von wegen, äh, auch ein italienischer Nachbar oder so? Gab es da nicht auch so ein Ding? Weiß ich
0: nicht, aber dann klappt es auch mit den Nachbarn, das war ja glaube ich mit den das gespülten gibt's. Gläsern und das ja. ist dann Kalgonit, glaube ich, ist das für die Spülmaschine mhm. und Calgon ja. ist für die Waschmaschine.
1: Ja. Da wartet äh, die Nespresso-Werbungstunden werbung mit dem, ich glaube, gar keine Ahnung.
0: Ich glaube, meine Nachbarn kommen aus
2: Villariba, die haben heute Morgen schon wieder gefeiert. Oha. <lacht> es ging so um 6.30 Uhr
4: los mit der <lacht> Musik. Mit <Blitzblank>, Teller morgens <lacht> das Brötchen aufschneiden auf dem mit den sauberen Messer, Es was ist auch nach
1: Paella im Ausflur.
2: Ich habe mich dann noch ein bisschen länger ins Wohnzimmer gelegt.
4: Aber hier ähm, steht ja für seinen Namen Herr Hip ist tot und der Valenzina Onkel übrigens auch, falls was sich jemand fragt. Ist da von
0: irgendwas jetzt frisch passiert?
4: Nee, aber nee. ich glaube, ich habe tatsächlich bei dem... Klaus Hip? Klaus Hipp, Hipp habe ich drüber nachgedacht neu, weil ich weiß gar nicht wie wir drauf gekommen sind, und Ich dachte, ah, der steht doch dafür seinen Namen und
0: so, also Aber er das persönlich. Ist ja schon lange, das ist ja schon lange, Stefan Hipp. Der jetzt
4: äh also der ich ja nicht mitbekommen. Steht der auch mit seinem Namen dafür? Natürlich. Der steht, steht okay. immer noch mit seinem Na, Namen. Dann ist ja gut, wenn der Name weitergetragen wird, dann ist die Werbung immer noch echt. Und Was macht Valentina jetzt ohne Onkel Dittmeier? Hm.
1: Wie geht's eigentlich Claudia Batani?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die macht Sommerpause. Die kommt ja immer erst im Herbst wieder, ne? Kann sein.
4: Macht Pause in äh, Italien, meinst du gerade? Ein bisschen Sommerurlaub.
0: Du, ich weiß nicht, ob die gerne <lacht> zu Hause Urlaub macht.
4: <lacht> ich weiß die ist von da, die ist doch von der deutschen Werbeindustrie, die geht doch da bloß immer hin mit ihrem, Gott, in meiner Erinnerung, roten Kleid durch die Kirschbäume tanzen.
0: Ja, aber dann würde das ja Claudia Müller sein. Das ist ja Claudia Bertani, die kennt sich ja natürlich aus mit der Knackigkeit der äh, italienischen Süßkirsche, würde ich mal ich wollt sagen. wollte gerade sagen, dass sie immer
1: dachte es in Frankreich, aber Bertani deutet natürlich auf Italien, aber die Piemont Kirsche hat mich immer dazu veranlasst zu glauben, ist ja in La France.
0: Also ähm, Piemont ist ja, glaube ich, auch die äh, Alpenregion, die nach Frank Frankreich rübergeht, ne? Kann sein, weiß ich nicht.
4: Äh, Urban Legend sagt, es gibt auch gar keine Kirche, die so heißt.
2: Kirche oder Kirche? Sowohl als auch. Ah ja.
3: Hm.
2: <lacht> Aber das Mont äh, Montcherry, Mon das ist ja auch von Ferrero. Die muss also aus Italien kommen. Ja, stimmt eigentlich. Hat er recht.
4: So wie jegliche Kinderprodukte aus Italien kommen.
2: Oh. Uh. Das ist kritisch, ne, die Piemontkirche. Ich lese es auch gerade.
0: Ja, ich wollte eigentlich, äh, ich dachte, <lacht> ich kann mal schnell Piemontkirche kirche googeln. Und dachte <lacht> Ach, mein, das stimmt gar nicht. Es gibt hier in Piemont auf jeden Fall eine Kirche, die auch Piemontkirche <lacht> heißt. Aber das stimmt gar nicht. Jetzt bin ich direkt hier bei den badischen neuesten Nachrichten hängen geblieben. <lacht> und äh, die kriegen einen natürlich mit, äh, äh, die Piemontkirche aus Italien seinen Mythos. So müsste sie eigentlich heißen. <lacht> Rebecca. Ähm, zum Beispiel könnte sie auch Müsbachkirche heißen. Das
4: macht sich in der Werbung viel, viel besser. Mh, Mangerie mit der Müs... Nee, aus
1: der Mösbachkirche Müsbach. Ja. Seitenbach. Ist ein bisschen so wie äh, Dickmann gut ankommt im Ausland. Dickmann?
2: Wird das da vermarktet?
1: Ja, aber es gibt so äh, YouTuber, Englischsprachige, die gerne mal deutsche Snacks soll die dann auch
2: mal ein Toffifi essen.
1: Toffifi, oh Gott, <lacht> jedes Mal <lacht> mich unterschreiben. Wrong pronunciation. <lacht> dann siehst du, dass es schon 800 andere drunter geschrieben
2: haben. Wie du möchtest
4: sagen, Amerika vor allem amerikanische YouTuber oder amerikanische Personen geben sich nicht besonders viel Mühe, andere Sprachen nicht in ihren amerikanischen Stil auszusprechen.
1: Schlimmer noch, äh, haben wir nicht schon mal zusammen über diesen Ryan-Typen, der sich einfach nur deutsche Videos anguckt und deutsche Memes äh, ah, ja, ja. und der sich so gar keine Mühe gibt, irgendwas zu lernen und jedes Mal die neuen äh, äh, Fehler macht im Sinne von nicht nur Aussprache, sondern auch Kontexte nicht versteht, äh, und ich weiß gar nicht, der, irgendwie Leute gucken den gerne, ich auch, aber ich ärgere mich jedes Mal, dass es sich so null Mühe gibt, <lacht> irgendwas verstehen zu wollen.
2: Aber das kann ja auch Konzept sein, weil ich meine, dass man sich ärgert, deswegen guckt man das ja auch. Das ist ja ein bisschen wie seine, oder? seine
4: Zielgruppe sind, glaube ich, schon eher so Amerikaner, mit denen er gemeinsam sich Deutschland angucken will, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Deutsch gucken ist einfach nur so ein bisschen aus, mal gucken, was der Amerikaner da sagt. Ich bin über ihn gestolpert, weil er diese Amerikaner lernt die Fußballregeln oder so ein Scheiß. Und dann habe ich da irgendwie zwei, drei Videos von ihm gesehen, wo er sich halt immer total erstaunt ist, dass es beim Fußball viele Regeln gibt und wie es gibt mehr als die Vereine und Aufsteigen, die jedes Land hat und was so ist. Und dann habe ich halt mal ein, zwei andere Videos von ihm angezeigt bekommen, wo er sich dann halt über Autobahnen, was auch immer, so deutsche Dinge halt ähm, immer wieder total fasziniert ist. Und ich glaube, das ist nicht dafür da, dass, Amer dass Deutsche sich aufregen, sondern dass man so als... Fan von ihnen, als, um, wahrscheinlich Fellow American oder andere Staatsbürger sagt schon, wie sieht denn ein Amerikaner Deutschland? Und äh, äh, no, kein einziges bisschen ähm, Wissenszugewinn fühlt sich das so an, hätte er. Ne? Ich
1: habe aber auch den Verdacht, dass wir von zwei verschiedenen reden, weil der Typ, den ich meine, der ist auf jeden Fall, der spricht auch äh, die deutschen Zuschauer andauernd an. Und ah, okay. seine Lieblingssendung ist Realer Earthen wo ich auch denke, wirklich einmal eingeben in Google Translate, einmal vorspielen lassen, aber das ist immer realer Irrsinn, wo ich ein bisschen denke. Realer Irrsinn. Die extra drei äh, ah, okay. Rubrik über realen Irrsinn. Ja, also so, so Beamtengeschichten, die irgendwie bescheuert laufen also oder ist Projekte,
4: der die zu jetzt aktuell oder seit neuesten oder seit dann später in einem Kinderzimmer immer sitzt und ja. Sachen aufnimmt? Ja, dann ist der. Ja. Genau
0: Was ich ganz cool fände, Armin, wäre, wenn du so ein Formal aufmachst, wo du einfach da sitzt und man äh, stellt dir quasi einen Kanal vor und sagt so, ja, also ich glaube, so Philipp bringt das mit und sagt, ich glaube, es ist so Hatewatch, aber du erklärst, <lacht> nee, nee, also das ist schon, der macht das aber ganz genau für andere Leute, dass du so also ein bisschen... Explainst, was, was das Ziel der Kanäle ist? Naja, also, es kam mir halt
4: am Anfang überhaupt, also, die Sachen, die ich gesehen habe, den Sport sind halt relativ frühe Sachen, glaube ich, von ihm gewesen, weil da war nicht noch kein Kinderzimmer im Hintergrund, mhm. äh, also, noch keine Babywiege da, ähm, und da wirkt es halt wie vom, dieses klassische, ich gucke Videos und reagiere auf Dinger, und das wirkt halt so, wie er spricht die ganze Zeit mit Amerikanern. Habt ihr das gewusst? <lacht> Kann sein, dass er jetzt mittlerweile die Deutschen alle anspricht. Mhm. Aber wie gesagt, Wissen zu gewinnen.
0: Also ist es jetzt Hatewatch bei dir oder ist es äh, wird doch auch Freude mehr? Ich freue mich auch, redet mal das zu sehen, aber ich
1: merke, dass trotzdem in mir so ein kleiner Sturm tobt, wenn ich gucke.
0: Ich finde das YouTube bei mir sehr gut.
4: Also die haben so Der Algorithmus spürt mir so alle paar Monate mal dieses Amerikaner beschäftigen sich mit Deutschland Videos oder ich bin gerade hierher gezogen oder mein erstes Mal deutscher Autobahn fahren und so. Und dann verschwindet das wieder so ein paar Monate. Weil hat man so zwei, drei Film Videos gesehen, dachte, da ja, das ist eh immer das Gleiche. Und dann kommt es irgendwann wieder. Ist das ähm, vor oder nach
0: deinem Amerika-Reisen meist? Naja, das ist dazwischen.
3: Ja, das ist ein guter Punkt. <lacht> äh, okay, äh, die, die die das war, ist eine Welle war, ich würde bessere, sagen, so ja. ungefähr
0: <lacht> genau dazwischen. Aber quasi, also, okay, äh, entscheidend ist ja... war das fühlt er immer so, wenn Winter anfängt? War die Reise schon gebucht, ist meine Frage. Oder versuchen, versuchen die sich subtil in den nächsten Urlaub zu locken mit äh, dem... Den zeige ich mal, da reagiere ich mal auf äh, deren äh, Highways. Was ist denn das? Überall kaputte Reifen und tote Gutteltiere. Genau. <lacht> für, für deine Fellow Germans. Für meine Fellow Germans.
4: Hier, Amadrillos oder wie die heißen.
0: Ach, das waren auch Kirchen, ne? Ich
1: gucke auch gerade sehr gern drei Typen, die nebeneinander sitzen und in einer Monotonie Videos sich, also Filme sich angucken und Serien sich angucken, die aber so platt die ganze Zeit drauf reagieren. Dass, also Ich weiß nicht, was das ist. Das ist wirklich vielleicht wie dieses Phänomen, sich aufregen wollen. Unfall, Volksmusik-Sendung. Ich weiß es nicht. Es muss in die Richtung gehen. Aber ich gucke das total gerne, weil die so eine total trockene Art haben. Und einer von denen ist immer so ein bisschen das ist ein Wort, was nicht so direkt on the nose ist. So ein mm. bisschen... Mm. Bum, bum, bum. Nee. <lacht> An der Stelle könntest du beim Schnitt ein bisschen lauter machen. Ja. Also der wirkt immer so, uh, geil, guck mal, was die da gerade machen. Und denkst du denkst immer so,
4: wow, Alter.
1: Mann, Mann, Mann. kommt ihr Piepik raus? <lacht> also, falls sich jemand fragt, Philipp hat
4: gerade gesagt, <lacht> piep.
0: Ähm, ich habe mich gefragt, auf dem Weg hierher, weil ich äh, auf dem Fahrrad relativ viel von diesem, ähm, was ist das, äh, was gerade runterregnet und die Autos zuklebt, ist das so aus den Linden und dann Läuse, die da so äh, Zucker, Zuckerpipi machen?
1: Ja, es ist Zuckerrest vom, vom Verdauen der Läuse ja. auf den Bäumen. Ist krass dieses Jahr, ne? Ist es hat mir heute
4: Morgen quasi fast den Schuh ausgezogen. Ja war ich dachte so, der Schuh sitzt ja. fest und auf einmal meine Socke fast
1: hinten rausgerutscht, so doll geklebt. finde teilweise, auf dem, auf dem Asphalt sieht es so aus, erinnert mich an die Vulkansteine, die in Neapel <lacht> verlegt waren, weil mhm. wirklich so dunkel wird und so klebrig.
0: So doll habe ich es noch nie äh, wahrgenommen. Ja. Meine eigentliche Frage war ja, ob das vielleicht die größte kollektive Golden Shower Aktion ist. Die wir da so mitmachen.
1: philosophische Frage, also ja. Also, meine
0: Assoziationskette geht dass in den USA irgendwo richtig viele Ginkgo-Gebäude
4: rumgestanden haben ja. müssen, weil es unfassbar nach... Jeez Bahnhofstoilette gerochen hat. <lacht> Welche Station?
0: Also Union Station. Achso, ich dachte, das ist vielleicht eine lo lokale Referenz, ja. wo das hier so stark ist. Ja Ginko riecht.
4: War Ginko nicht bei dir in der Straße ja. da? Ist das wo so, wenn's, wenn's, wenn sie Blüten bekommen, so
0: nach Ufrinroch? Stimmt, stimmt. Ich, ich, stimmt, der Ginko stinkt einfach nur so faulig. Ich habe immer das Gefühl, Faulich, ich so voll geschissene Babywindel, war das mehr so. Ah, nee, so, so Aber gar es gar gibt. Weiß es, ist ein, es ist ein irgendein anderer Baum, der nach. Ähm, Okay, dann war auf jeden Fall so der, der gute Urinbauch. Ein bisschen, vielleicht könnt ihr
4: irgendwie, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich war lange nicht mehr da, im Zosch hatten die Toiletten immer einen sehr eigenen Geruch, der <lacht> richtig, richtig eklig war. Und das war nicht zwingend, dass sie dreckig waren, sondern wahrscheinlich war es irgendeine Mischung aus Putzmittel, Duftkerze und einen Haufen Urin und Stuhl, dass so eine ganz gewisse Mischung gemacht hat. Und es war Zosch-typisch.
1: Mm. Wo ist der Zosch gewesen? Das
4: ist im Keller von einem Café in der Tucholski-Straße. Okay. Heißt das Café auch so?
2: Weiß ich gar nicht. Ich dachte, da warst du auch vor nicht allzu langer Zeit.
1: erst. Weil du Tucholsky-Straße <lacht> sagst. Aber
4: Trappel ich wusste runter. nicht, dass es so heißt. Genau,
1: ja. runter und dann rechts beim Kicker aber echt immer das stimmt ich äh, glaube da musste ich äh, aufs Klo gehen und bin umgedreht vorher weil ich dachte
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor wie die Leute zu Hause sitzen Sonntag <lacht> beim Frühstück gerade <lacht> dickes Nutella Brot beschmiert wahlweise mit oder ohne ja, Butter ja. und dann so nach, Ganz nach zehn Minuten, Minuten so, ah ja ich glaube ich esse ich, gehe, und, ich würde sagen ich gehe mal
4: ins Tosch und guck mal was der Mann meint
1: also ich meine wer uns schon mal gehört hat weiß es nicht ein First ja, ja stimmt halt, ja, ja. Und ich hatte natürlich auch den Moment, dass ich irgendwas gerade essen wollte oder gekocht habe und dann einen Podcast gehört habe, wo, ich auch, also wo es so abging, dass ich dachte, okay, fertig mit der Folge und mit dem Essen. Also, wird durch. Und wo wir gerade im
4: Bereich Toilette sind. Uh, wir haben ja hier schon ausführlich mal ausdiskutiert, wenn man äh, an einem Pissoir schreitet, wie das dann jetzt hier mit Hose auf und runter und oben drüber unten durch und lässt auch auch. Das haben wir also. ist ja klar. Jahre her, da haben wir ja Thema Konrad. beendet, brauchen wir, brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Ich bin am... Äh, ich hab, das ich ist mich macht das Notiz
0: so nervös, dass er sich den Ärmel immer so hochklemmelt <lacht> Mal dem erzählen. Ich brauche meinen Arm gleich. Okay. Oh.
4: <lacht> okay. Ich habe äh, eine andere Notiz äh, wiedergefunden, musste das in Deutsch schon übertragen. Oh. Ähm, ich war an einem Flughafen, ähm, das muss chicago gewesen sein, weil das, die Toilette war sehr groß, da waren so, ich würde sagen so 10, 12, 14 Pissoirs nebeneinander, mhm. aber es sind gerade reinkommen, die waren halt alle voll, man musste halt so Warten bis eins frei wurde. Also, jetzt diskutieren wir nicht drüber, wie die Platzfreihaltentechnik ist, sozusagen, sondern einfach ist alles voll, was anstehen. Und da stand einer, und das habe ich für ein Gerücht gehalten, dass es das gibt, oder vielleicht irgendwie, wenn man mal ein schlechtes Comic gesehen hat, ein Mann, der seinen rechten Arm.
1: Kannst du meine Hand kurz halten, bitte? Kannst du meine <lacht> Hand kurz halten?
4: <lacht> voll ins Ausgestreckt an der Wand vor sich hatte. Also, so wirklich so voll aus Polizeikontrolle, ein Arm genau, hoch. Genau, ein ja. Arm hoch. Die andere Hand halt vom Körper, wahrscheinlich hat er was festgehalten. Also
0: Linkshänder.
4: Ja, tatsächlich links, also rechte Hand mal oben <lacht> und hat dort praktisch, überall standen normal große Menschen und mittendrin ragte praktisch einmal der Eifelturm raus und hat dort ähm, vor sich hin uriniert. Also, das habe ich noch nie gesehen, ich habe das für ein Gerücht gehalten, ich noch nie jemanden stehen sehen und dann wirst du natürlich, du wartest da mit so ein paar Leuten, dass die Dinger frei werden. Und siehst halt diesen Menschen, denn so von mir, so steht doch keiner da. Und fängst halt die anderen an zu gucken, was es doch für ist. <lacht> <lacht> Gehen Sie schon mal vor <lacht> Ich wusste nochmal, wie machen Sie denn das? Also es ist halt wirklich lustig. Du hast den Eifel, ich nenne ihn jetzt mal den Eifel. Like Watching. Oder den, vielleicht ist der Ausdruckstänzer oder sowas. Dann hast du die Leute, die haben irgendwie die Hose am Arsch, die anderen haben sie schon fast in den Kniekehl. die einen haben äh, eine Hand in der Hüfte, die anderen beide Hände davor, die nächsten
1: freihändig, also es ist total irre. Also. Hast du den Eindruck, dass der irgendwie drauf war oder besoffen war oder so? Weil nee. ich kenne das durchaus aus einem hier nicht näher genannten Club-Kontext, dass Leute
0: irgendwann sich abstützen müssen. Wie, aber da geht die Stirn da an nichts fließen. Der stand wirklich wir offensiv
4: für. wirklich so. Also der, war, und der sah nicht fertig aus, der sah aus wie so ein Alpha. Der hier okay. stell mich hier, hier wurde jetzt mal richtig <lacht> drei Liter rausgelassen. So das. Wenn aus Bier Bitburg gehört. <lacht> naja nicht mal was draus, wollte ich nur sagen, als ich das gesehen habe. <lacht> Nils ist gestern direkt eingestiegen. Das ist das ekligste, dass die Leute die sich die, die Hosen bis, unter, äh, bis zum Knöchel runterfallen lassen an der Stelle.
0: Also, ich weiß nicht, was da passiert. Also vor allem, die, die saugt sich ja dann auch voll mit Zeug, was da drumherum ist. Das ist
4: auch unsere Befürchtung gewesen, dass es den Leuten passiert, die das machen.
0: Bäh. Ansonsten äh, sind meine Themenliste hiermit beendet. Okay. Ich habe heute gesehen, dass äh, die... Äh, Top Ten beliebtesten Oberschulen äh, der Stadt veröffentlicht wurden. Oh, uh, der Stadt? Ja, äh, also hier bei den integrierten Sekundar- und Gemeinschaftsschulen habe ich keine Ahnung, aber es ist durchaus ein wichtiges Gymnasium in der Liste der Top Ten nachgefragten Gymnasien. kede Ja. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Aber es kommt noch dicker an. Also es sind drei, also wir können ja mal durchgehen. Kennen wir den meisten wahrscheinlich überhaupt nicht. Auf der 10 ist das robert blum gymnasium in oh, Schöneberg. Mh, mh, mh. Auf der 9 das Immanuel Kant-Gymnasium in Lichtenberg. Dann das Beethoven-Gymnasium in Steglitz-Zehlendorf. St. Eglitz. Ja. Dann kommt Karl von ossietzky gymnasium Pankow. <lacht> Kennst du? Ja. Rosa ja. okay.
4: Luxemburg und Osjetski sind die beiden Pankow, die man so kannte, weil man gegebenenfalls da Konzerte hat. so Altpanko, oder...
0: okay, ja, ja, also Panko-Panko. Äh, Panko Panko. Okay, ich, hier geht es ja natürlich um äh, Großbezirke jetzt, ne? Genau, aber Usetzki ist halt Kenntnis. Mm, okay, ja, also war, war mir jetzt nicht
4: so
2: ein Begriff, wo es ist. Doch aber waren viele von in der Garage auch.
4: Ist das Usetzki das, was äh, vor der Brücke
0: rechts war, oder ist das Rosa-Duxenburg-Platz? Ne, rechts ist, glaube ich, das jetzt. Okay. Ähm, auf der 6 ist nämlich das Kete-Kolwitz-Gymnasium. Können wir also, wir, also sicherlich durch auch zum Großteil unsere Leistungen von damals. Ja. Da hat es nicht für die Top 5 gereicht, ne? Ne, auf der 5 ist das Friedrich-Engels-Gymnasium aus Reinickendorf. Und jetzt musst du stark sein. Auf der 4 ist nämlich das Heinrich-Schliemann-Gymnasium.
2: Also wie gesagt, ich habe ja von jemandem, der noch nicht so lange aus der Schule raus ist, gehört, dass der war auf der Schliemann. Mhm. Und hat gesagt, das Käthe-Kolwitz war eigentlich immer so das Elite-Gymnasium, für, für bei ihm auf der Schule.
4: Mhm. Ist es auch. Jetzt. <lacht> Damals also, nicht, aber jetzt ja. Und deswegen können wir uns mit fremden Federn schmücken. Es geht
0: natürlich hier auch um äh, Nachgefragte. Es kann natürlich sein, dass ja. mehr Leute sich gesagt haben, ich weiß nicht, ob du schon bereit bist fürs Elite-Gymnasium Kollwitz, deshalb fragen wir eher im Schliemann nach. Und so das bisschen. kann natürlich ja. sein, ja. ja. Und meinst du jetzt, Hannes, dass das Felix Mendelssohn
1: war toll, auf der 2 oder auf der 1 ist? 1. Ja, denke mhm. ich
0: auch. Ja, Dann bin ich mal gespannt, wie wir das auflösen. Äh, auf der 3 ist das otto nagel gymnasium aus Marzahn-Hellersdorf. Mhm dann das Hermann-Hesse-Gymnasium aus Friedrichshain-Kreuzberg. Sagt er auch nichts. Und auf der 1 ist das Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium aus Lichtenberg. Also ich hatte jetzt gerade eine
4: längere Unterhaltung halt wieder über diese Schulen, weil eine Kollegin hat gerade den Punkt, dass ihr äh, ja, einer Sohn praktisch in Sekundarstufe 2 kommt. Und ich glaube, diesen Freitag ist es soweit, wo die Briefe ankommen, versteht keine Ahnung. Also hm. Freitag soll man jetzt langsam erfahren, wo die Kinder hinkommen. Und das Problem ist, dass wohl jetzt schon klar ist, dass die meisten weder erst Zweit- oder Drittwunsch bekommen und die Gefahr sehr groß ist, dass ähm, die verbleibenden Kinder, die sozusagen nicht untergekommen sind, äh, bis zu einer Stunde Schulweg zugemutet, also pro Strecke zugemutet werden kann. Das okay. heißt also, ihr Sohn, die, die wohnt hier oben im Pankow, könnte theoretisch in Szenendorf zur Schule gehen am Ende.
3: Mhm.
4: Und er hat sich auch am, glaube ich, Rosa luxemburg irgendwas anderes, was ich nicht kannte und am Schliemann beworben. Da kann man ja auch ja schlecht viel Glück wünschen, ne? Ja, aber es ist wohl dieses Jahr richtig, richtig krass und das macht ja halt richtig Sorgen, weil vor allem geht dann halt auch los vom Wegen. Da werden sich alle einen Anwalt nehmen und alle versuchen, die Kinder irgendwo reinzuklagen, was da dazu führen wird, sein. dass die Klassen noch größer werden und es und eigentlich nicht besser wird dadurch, dass sie auf diese Schulen gehen. Wird interessant. Ich, ich
1: habe neulich bei uns nochmal, äh, neulich ist lange her und bei uns ist jetzt <lacht> noch. ne, aber... Ist es wirklich so, dass unsere alte Schule und das Pasteur jetzt irgendwie mhm. zusammenregiert werden? Weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass da kaum noch irgendwie, es wirkt so tot bei, bei, bei uns an der Schule. Ich weiß nicht, ob du das... Äh, mein Neffe komme? geht auf eure Schule. Ja.
0: Also
4: einer ist schon mal da.
0: Pasteur aber ist oder der hauptsächlich in dem äh, alten Standort oder äh, hier in der Pasteurstraße?
4: Äh, alter Standort, ich glaube Pasteurstraße wird gar nicht, also die haben zwar inhaltlich die Schulen ein bisschen zusammengelegt, aber Pasteur wird oh. gar nicht so viel benutzt. Okay,
0: ich meine es wäre ja sinnvoll irgendwie äh, Sekundarstufen zu trennen vielleicht, aber... Also, stimmt. Ich glaube,
2: die haben auch die äh, örtlich wirklich nicht zusammengelegt. Die Pasteur wurde, war doch dann eine andere Art irgendwie, eine, da war doch die ja? Abendschule drin oder so. Genau, also die Pasteur ah. wurde ja
4: damals schon kurz nach uns, glaube ich, aufgelöst mhm. quasi und es hat einfach die Reste darüber gegangen
3: mhm.
4: und das Mendison, wurde ja jetzt renoviert und deswegen wurde ja gerade auf den ehemaligen Volleyballplätzen dort am Friedrichshain. sein wurde ja gerade eine Schule mit Tonhalle hingebaut und das wird die Übergangsschule für jetzt erstmal Mendelssohn, Bartholdi und dann weitere Berliner, Schu äh, Prenzlauer Berge oder Friedrichshainer Schulen, damit ähm, dann nach und nach die renoviert werden können.
1: Ich hatte einen Artikel gelesen von der Bauzeit. Das ist also schon alles ein bisschen her, also als sie das so zusammengebracht haben. Und da war mein Eindruck, dass ich gelesen hätte, dass unser damaliger Schuldirektor ins mhm. Pasteur gezogen ist mit seinem Sekretariat. Mhm. Deswegen war mein Eindruck natürlich, dass der Haupt-, Teil im Pasteur stattfindet und nur nach, nach ehemals Camille Cloudell ausgesourcet ja, wird. Wer weiß, ob
4: das jetzt irgendwie bestimmte Bereiche so marode geworden sind, dass jetzt das Pasteur, wie ja tagsüber mehr nutzen, weil es ja. abends, muss es abends genauso ist. Weiß ich aber nicht.
2: Wäre ja auch komisch, wenn die dann alle rüberlaufen müssen, um an einen Vertretungsplan zu gucken.
1: Aber auch richtig. nicht untypisch. <lacht> aber vielleicht sind die ja digital mittlerweile. Ja, ah, das kann auch sein. Dass sie einen Fernseher haben.
4: Also ich hatte meinen Neffen mal gefragt und er meinte, die sind halt, also der ist halt, momentan noch die ganze Zeit praktisch bei euch in einem alten Gebäude. Ah ja, so, okay. Und wahrscheinlich, glaube ich, glaub ich, nächstes Jahr möchte ich, könnte es schon sein, dass das
1: neue Gebäude hier am die sein geht. Lustig, in meinem Kopf hast du einen sechsjährigen äh, Neffen. Ich auch. Aber okay. Was ist denn das passiert? Ja. Also.
4: Der ist größer als meine Schwester mittlerweile. <lacht> so viel ist zu mir auch nicht mehr.
1: Ach so, ich dachte, deine Schwester ist schon größer als du. <lacht> nee. die, ist, die ist sehr klein. Ja. Nein, dann komme ich mal mit dem, mit dem Elefanten im Raum. Mhm mir macht, also ich habe ja neulich schon mal erzählt, dass ich so eine Tendenz gerade spüre in mir, dass ich technisch eher so ein bisschen abgehängt bin. Du möchtest abhängig.
2: dich abhängig. du möchtest detoxen, meinst
1: du? Detoxen ist so doll noch nicht, aber so zurückfahren, dass, also ne, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich sage so, hey, ich weiß nicht, ob ich die nächste Apple Watch sein muss, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie gleich ein neues Handy brauche, wenn es jetzt rauskommt. Diese ich die, kaufe wieder ne? dumme Glühbirnen. Genau.
2: Ein Diesel Und, mal, nicht so ein Elektroauto. So nämlich. Mit ja. Anschaltung noch.
1: Genau, genau das ist mir besonders wichtig als Nicht-Auto-Besitzer. <lacht> Airfryer, weg, richtig wieder mit Öl. Ich habe neulich mitgekriegt, dass es das jetzt auch äh, wieder ein Ding ist, sich ähm, Nokia club zu kaufen mit T9-Tastatur. Hm, hm wo du ein buntes Display hast und auch so WhatsApp und WLAN und 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 ich glaube, die schaffen im Moment nur 4G, nicht 5G, aber dass es so eine Tendenz gibt, dass die Leute sagen, sie fahren wieder so ein bisschen in der in der medialen Überpräsenz zurück. Also ich weiß nicht, wie attraktiv Instagram auf so einen Sachen ist, aber äh, man könnte Instagram darauf empfangen. Und ich, ich verstehe den Geist, den Spirit, der dahinter steht, habe eine Tendenz, mich da zurückzunehmen. Mache letzte Woche also die Keynote-WWD- Irgendwas, mit CEC von hm. Apple an und sehe diese Vision Pro Idee, die die da haben. Diese, diese 3500 Dollar Brille. Wann kommt sie? Und gucke mir diesen, diesen Werbeclip dafür an und denke mir nichts daran, finde ich angenehm, sondern ich finde das alle total gruselig und merke, deswegen guter Einwand, vielleicht möchte ich abgehängt werden, <lacht> langsam technisch. Merke, dass mir diese Idee, dass Leute das cool finden würden, und das wirklich anfangen zu tragen, gruselig. Also diese diese Grundidee. Wie geht's euch denn damit?
0: Also mein Gefühl ist, dass das alles noch sehr weit weg ist. Jetzt, also nicht nur dadurch, dass das irgendwie erst Anfang nächsten Jahres kommt, sondern 3.500 Dollar kostet und am Ende vielleicht nur in den USA verfügbar ist erstmal oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass wir in allzu schnell in Situationen Situation kommen, wo die Leute das dann außerhalb von irgendwie zu Hause oder vielleicht mal der eine oder andere Hansel im Büro hat. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt denkst, du gehst dir die Straße lang und äh, die Läuse kleben ihm die Brillengläser voll. Aber genau da denke ich mir,
1: das, was passiert ist seit sagen war 2008 ist ja alles sehr schnell passiert. In, also 2008 ist 15 Jahre her. Und irgendwie, ich hatte 2010 ein iPhone, dann kam das iPad, dann kamen äh, Social-Media-Apps, die uns doch dann relativ schnell überrollen. Hm. Die, also, als ich mir hier die Apple, äh Quatsch, die ähm, Kopfhörer, die Großen geholt habe, die so überteuert waren, da war ja auch, da haben ja viele gesagt, weißt du, was da auch jemand handelt, der gesagt hat, sofort albern, ist so ein Quatsch. Mittlerweile habe ich den Eindruck, es ist jetzt nachgerückt, die Leute kaufen viel mehr diese Kopfhörer. Mhm. seht es sehr viel, ist mein Eindruck. Deswegen ist meine Sorge, dass es das am Ende irgendwie Zukunftsmusik ist, aber mhm. wir vielleicht nur von in den nächsten fünf Jahren reden mhm. und dann mhm. so, eine, so eine Weiterentwicklung da ist und dann ich den Eindruck habe, vielleicht verändert sich es ja auch so, dass man dann nicht so einen Klotz drauf hat mit so Akkustrom Dings für den Gürtel, sondern dass man dann eine normale Brille auf da würde ich gerne einhaken. Und da schon so ein, so ein Minority Report Ding hat. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ich eigentlich glaube, das ja ist nicht. der Punkt. Also
4: ich habe die, die Keynote nicht gesehen und ich habe diesen okay. Werbe für mich gesehen. Ich habe so viel Z zwei, drei Fotos von dem Ding gesehen. Ich glaube, das war meine herbe Enttäuschung, als es hieß, Apple bringt jetzt eine, irgendwie so eine Brille raus, habe ich gedacht, Google Glass in geil. Und Google Glass war 2013, habe ich extra gerade nachguckt, das ist zehn ja. Jahre her und die Entwicklung ist eine Taucherbrille, die bestimmt cool ist mit AR und VR und so, aber irgendwie ist es halt eine, eine Brille, wie alle sie jetzt die letzten Jahre auch schon klobig auf hatten, mit dem Feature, nicht mehr die Dinger an der Hand haben und total verbessert und so weiter. Aber es ist halt immer noch diese klobige eher nicht, für mich jetzt nicht alltagstaugliche Brille. Ich hätte gedacht, ja, wenn die jetzt gesagt hätten, jetzt so eine Brille, wie wir sie normalerweise tragen, mit, weiß ich, wie das dann mit dem Display funktioniert. Ja. So, und Das ist irgendwie alltagstauglich. Das ist vielleicht auch nicht ganz so hübsch und so, dass man jetzt auch sagt, oh, das würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Wäre ich schon weiter so glaube ich jetzt bei dir ich glaube jetzt mich aber momentan eher noch bei Konrad zu sagen so es wird Nerds geben die sich das also Leute geben die sich das eh kaufen weil sie es kaufen müssen weil es neu und geil ist dann wird es ein zwei Firmen geben die im Kontext von wir müssen neue Sachen ausprobieren und uns darauf vorbereiten dass es irgendwann relevant wird gibt mhm. Das wird in den USA und bei vor allem bei Leuten die sich es halt leisten können und das 3500 Euro ist schon echt weit finde ich für ein Gimmick so es ist halt kein MacBook Pro mit mm -hmm, sondern es ist halt ein Gimmick Deswegen weiß ich das tatsächlich noch nicht, was ich davon halten soll, weil es halt einfach nicht alltagstauglich ist. Das ist halt immer noch ja. eine Situation von für mich geschlossener Raum auf irgendeine Art und Weise. Interessant wird es in dem Moment, wenn es halt Google Glas
2: in es fällt nicht mal mehr auf. Ja, gibt. aber es ist ja auch nicht dafür da, dass du damit auf der Straße rumläufst. Du also ja. ist es ja nicht. Also es ist ja einfach nur eine äh, VR-Brille, die halt auch äh, äh, Augmented Reality macht. Ja. So, das ist ja quasi die Neuerung, dass sie diese beiden Sachen zusammengeführt haben. Und das ist ja, also so wie sie es präsentiert haben, gab es ja glaube ich nur die Situation, äh, was sie gezeigt haben, dass man das mal nicht im Wohnzimmer oder im Büro trägt, waren ja, äh, wenn man im Flugzeug sitzt oder so und mhm. da einen Film guckt und dann kommt die des und dann gehen deine Augen an, <lacht> da kannst du sagen, ich hätte gerne einen Schnaps oder einen Kaffee und dann gehen deine Augen wieder zu und du guckst wieder irgendwie im größten Kino der Welt dein irgendwie Spider-Man 4 weiter.
1: Mhm. Ja, und meine, also, aber ich, ich verstehe all die Punkte. Ich glaube, der, der Punkt, den ich im Kopf schon habe, ist, wie schnell ist, äh, also, hat, hat das iPhone unser Leben insofern verändert, als dass eigentlich jeder, der so ein Ding hat, sagt, ich bin auf irgendeine Art und Weise da süchtig, immer mal zu gucken, wie sehr nervt mich, dass die, also, die Apple Watch, da habe ich alle Notifications ausgestellt, weil das Kind, weil mich das so genervt hat, dass andauernd irgendein Pop-Up kommt. Und meine Sorge ist nur der Sprung von, Lass die jetzt zehn Jahre brauchen, das kompatibel in Brillenform hinkriegen und preislich irgendwie akzeptabel, dann ist meine Sorge, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo wir, wo wir alle mit so einem Ding rumlaufen und äh, Minority Report spielen. Das ist vielleicht ein bisschen schwarzmalen so, aber.
2: Aber ich glaube, dass die Entwicklung halt einfach nicht so schnell geht, weil da ist hm. du, du, kannst halt, also da steckt einfach ein Computer drin, ne? Da ist ein, äh, da ist, weißt, was ist da jetzt ein M2 oder M3, was auch immer, Chip drin. Das ist ein Computer, den du aufsetzt. Hm. Oder ein iPhone, was du aufsetzt. und das wird nicht so schnell eine Brille werden, die du, wo du irgendwie Glas hast, wo du durchguckst. Mhm. Weil es einfach noch Standardtechnik ist. Du hast halt einen Bildschirm wie in einer VR-Brille. Du hast halt nur bessere Kameras nach außen mhm. und einen Bildschirm nach außen. Aber der Unterschied ist nicht so groß zu einer VR-Brille. Und das ist halt ein unpraktisches Gerät, um es die ganze Zeit auf dem Kopf zu haben. Weil du halt nicht wie bei einem iPhone, was wir hatten ja vorher auch schon zehn Jahre andere Handys, die wir immer in der Tasche haben. Ja. Und du, du hast einfach die riesige Hürde, dir dieses Ding aufzusetzen und dann auch noch abgeschlossen zu sein. Ja. Und auch was sie gezeigt haben von wegen, ja ich setze mich hin und gucke jetzt hier Filme da drauf, das kannst du ja auch nur machen, wenn du alleine bist. Ja, du ja, kannst ja, ja nicht mit jemandem im Film gucken mit dem Ding.
1: Oh, du sparst einen Fernseher, du, ne? du Sparst einen <lacht> Fernseher, wenn du keine Freunde hast. Das ist, glaube ich, auch der
4: spannende <lacht> Punkt, weil du hast ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ja, dadurch ist es eine VR-Brille, ist halt den ganzen Raum, wo du hingucken kannst. Sobald du eine alltagstaugliche Brille hast, hast du ja ein echtes Leben außenrum und dann weiß ich nicht, wie viel Fun es noch ist, einen Film auf dieser kleinen Fläche von deiner Brille nachher zu gucken und so. Ja. Deswegen sind wahrscheinlich die Überschneidungen da von der alltags ich kann wikipedia nachschlagen werde ich mit dir reden brille versus eine VR-Brille, die halt einen ganz anderen Kontext hat, von Raum auch nutzen und so wird nicht der gleiche sein, denke ich.
2: Aber der Film wird nicht kleiner dadurch, dass es eine normale Brille wird. Der wird ja also genau.
4: Aber du hast halt äh, hier deine normale Welt. Also du kannst, ich kann ja jetzt, wenn ich auf eine Leinwand gucke, auch über meine Brille hinweg die Leinwand sehen. Aber das möchtest du ja nicht. Nee, okay. möchte ich nicht. Aber das ist halt die Realität. Und wenn ich, ich habe nichts, was ich nur in meinem Brillenausschnitt sehe. Und das wäre, wenn jetzt die VR-Brille irgendwann mal so klein wurde wie eine normale Brille gerade, wurde ja das ganze VR-Talk halt wirklich bloß in mein Sichtfeld Brille und nicht, wenn ich nach
0: links unten gucke sein. Ich glaube, eine also das, was im Format normaler Brille ist, das macht dann Augmented Reality. Das Wahrscheinlich kann dir irgendwelche Informationen dazu nehmen, aber das, das wird ja, du wirst ja kein VR machen können, du genau. brauchst ja einen geschlossenen Raum.
4: Ja, und deswegen glaube ich, dass es halt gar nicht so diese VR-Augmented Reality, ich sitze alleine in meinem Raum und mach mir das größte Kino der Welt, was du ja schon mal schon als Beispiel gemacht hast. Mhm. Wahrscheinlich also ich vermute nicht so stark mit dem Alltag verschmelzen wird. Es wird die Informationen, den Computer auf der Brille und sowas bestimmt geben, aber nicht so krass wie in, ich schotte mich in einer Welt irgendwie ab oder so. Aber
0: was wäre denn dann jetzt dein Bedenken? Ist das wirklich, dass die Leute dann mit so einem abgeschlossenen Ding irgendwie auf der Straße entgegenkommen und du gar nicht weißt, was sie machen oder?
1: Na, ja, das könnte ein Aspekt sein, den ich aber gar nicht so vorrangig jetzt da priorisieren würde, sondern für mich ist es wirklich so diese, ähm, manchmal nervt es ja schon dass dass man in einem Raum ist und Menschen dauerhaft mit denen man unterwegs ist, mhm. auf ihre Geräte gucken, die sie sich in, also ne, da sehe ich ja dann die Menschen, die haben das Handy in die Hand und gucken mhm. drauf oder so, ja. Ich merke aber auch mittlerweile schon, dass äh, Apple Watch Benutzer in einem Gespräch ganz oft so kurz mal auf die Uhr gucken und aber so ein bisschen zu lange, um die Zeit sich anzugucken, mhm. und dann irgendwie so eine Nachricht kurz durchlesen. Und die Vorstellung, dass du nicht mehr weißt, also erstmal die Vorstellung, dass dir dauerhaft, ohne dass du dem aus dem Weg gehen kannst, Notifications reinploppen, klar kann man auch leise stellen, ist mir mhm. alles bewusst, aber das ist ja das, was ich mit der Watch sage, was mich so nervt, dass also jetzt dauerhaft irgendwie diese ganze Digitalwelt mich 24 Stunden begleitet, macht mir Sorge. Mhm. Ähm, und halt auch dieses Wissen, dass ich nie mir sicher sein kann, Wer mir gegenübersetzt, was der, also wie schnell der jetzt gerade woanders. Jetzt ist. merkst
0: du, dass er auf die Uhr guckt ne? und dann vielleicht halt dich mehr, ne? Ich genau. finde find aber auch jetzt schon schwierig genug, wenn jemand eine verspiegelte Sonnenbrille hat oder eine, nur die sehr, sehr dunkel ist, wo ich die Augen nicht sehe, wo ich einfach nicht weiß, guckt der mich gerade an oder ja. ist er irgendwie so, so
4: hm? oder einen Schritt, weiß man nicht.
0: Genau, das sind die beiden Sachen, wo man hingucken kann. Ähm, ja, oder, oder ja. Ne? ist halt. Und ich meine, den, den Rest den kontrollierst du ja selber, so wie jetzt auch mit deinen Notifications. Ja. Ich habe auch neulich mit meinem Vater auch drüber gesprochen. Der hatte irgendwie am Anfang, als so äh, Smartphones aufkamen, fand er das immer so ein bisschen unhöflich, dass wir dann quasi, wenn wir da saßen zum Kaffee, irgendwie immer mal so drauf geguckt haben. so ähm und, und hat, glaube ich, damals mal so äh, hast, hast du noch was vor oder musst du noch mal weg oder ja, ja, <lacht> so ein ja. Zeug? Bis du und, noch verabredet war bei mir. Ja, genau. Ja. Und äh, ich glaube, da, da hat dann irgendwie so eine Gewöhnung eingesetzt. Und jetzt äh, haben quasi äh, alle aus der Kindergeneration äh, eine Apple Watch. Wo du halt natürlich mal auf die Uhr gucken kannst, aber meist halt irgendwie nur hinguckst, wenn wirklich eine Notification ja. ist. Und wenn man denkt so, also, eigentlich ist das noch viel, viel offensiver. Eine, Ach, also, also, also ich muss los. Wenn es eine Uhr wäre, ist man so, oh, das also, dauert jetzt lange, so nach
4: dem Motto. <lacht> <lacht> Wobei ich das jetzt halt spannend finde, also wirklich, also dieses, bist du, also, das ist wirklich ein klassischer Fall, dass wenn ich dann früher so das Telefonnummer rausgeholt habe, um wahrscheinlich auf die Uhr zu gucken oder nach einer Nachricht kurz zu gucken, so dieses, bist du noch verabredet? Was machst du denn heute noch? Weil dann äh. immer die Frage so von mir, nee, nee, alles gut, ich bleib noch einen Moment so. Und mittlerweile ist es so, dass meine Mutter, dann kommt so, ah, ich zeige jetzt mal kurz hier die Fotos von Urlaub, die jetzt auch bloß auf dem Telefon stellen, hier, schiefer Horizont essen, schiefer Vater vom Schiefer Horizont. Oder bleibt sie da so ein bisschen hängen dran, während du so, ja, ach so, und wurde so, so ach ja, jetzt hat hier oh, und dann immer die, der gleit sich drinnen blick so ein bisschen so, oh, oh hier auch also, äh. oh, ein Grüße von der Tante. So, so, so. Noch eine WhatsApp so. bekommen mit Partieren Tieren drauf.
1: Ich würde dann jetzt <lacht> langsam mal gehen. Ich versuche, so gut es mir geht, dieses Gespräch mal zu merken, weil ich das also erstmal sehr beruhigend finde einerseits, dass ihr da wirklich vertraut, dass das äh, noch dauern wird. Andererseits kann man da ja gut immer mal ein Update <lacht> sich Jahr Ab für Jahr... und Absolut. dann, und dann äh, wir
0: können uns dann drüber schämen so, aber... Äh nee, nee,
1: das, so meine ich das gar nicht. Ich will gar nicht dann an den Punkt kommen, wo ich sage, ich habe recht gehabt oder ihr habt recht gehabt, so, darum geht's mir gar nicht, sondern dass man das einfach mal so ein bisschen, wie gesagt, mir macht das ein bisschen Sorge, weil ich ein bisschen zu doll den Eindruck habe, dass das... Oder es fängt an, mich zu nerven, wie viel Einfluss äh, die, die Handys und die Apple Watches auf unser Leben haben. So geil liegt das Anfangs fand. So kommen dann an so einen Punkt für mich. Das, das Schöne
0: ist ja, dass wir hier auch zusammen altern und äh, insofern haben wir einfach einen Totterkreis, ja. äh, wo wir dann miteinander drüber reden können, dass man die Jugend nicht mehr versteht. Ja. Hast du noch was vor? Oder? <lacht> 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 du äh,
1: nee, ich habe, äh, das Schöne ist, dass wir zusammen altern, das ist eine gute, eine Achso. gute Brücke, eine neue Thema, ich äh, habe die Tage, war vielleicht heute, ich weiß es schon ja nicht mhm. mehr, ähm, ein Gespräch äh, zwischen Joko und Kurt Krömer gehört. Und die haben sich über Zocken unterhalten. Und dann kam die Frage auf, sind wir da schon zu alt für? Mhm. So wie vielleicht auch schon mal die Frage hier gab, ist man irgendwann zu alt für Podcasts und muss mal überlegen, ob das vielleicht nicht mehr so das äh, Medium ist. Ganz klar, Jahr. ja. Und da, ne, pass auf, <lacht> und jetzt, jetzt haben die beiden sich aber auf einer Ebene unterhalten, wo ich dachte, ach, das ist ja spannend, den Gedanken hatte ich mit. Hip-Hop vor 30 Jahren, wie das sein wird, wenn Hip-Hopper altern, weil wir ja in den 90ern quasi nur junge Hip-Hopper hatten, weil das ja eine, oder hm. berichtigt mich gerne, ich kannte <lacht> mich nicht so doll aus, aber der Große war jung und die Idee war, was passiert denn, wenn die alt werden, hören die dann irgendwann auf, Hip-Hop zu machen, weil das ist ja offensichtlich was Junges, aber es konnte ja nur was Junges sein, weil das ja eine neue Erfindung war, genau wie Zocken an Konsolen ja erst in den, jetzt 80er, 90ern entstand, das heißt wir so mit die erste Generation waren, die da auf diesen Zug aufgesprungen sind und warum sollten wir irgendwann aufhören und jetzt die Logik, nur weil damals die Gewohnheit mhm. war, dass es was junges ist für junge mhm. Menschen und alte Menschen da nicht so drauf, zu Großteilen aufgesprungen sind, aber wir sind ja jetzt älter geworden und wir kommen ja aus der Generation natürlich nehmen wir das mit und sind die erste ältere Generation, die das also quasi mit in den in, die, in das Alter nimmt. Das finde ich ganz... schön.
4: Ganz spannend, weil wir hatten ja schon mal, glaube ich, zusammen, ich glaube auch hier im Podcast dieses Ding, wo ich meine, äh, zu dem, äh, also irgendwie hier auch immer, hier Buch, ein Computerspiel lesen ist nicht zwingend schlechter als ein Buch lesen, so nach dem ja, Motto. Das, das hatten wir mal, ja. Weil ähm, das halt einfach eine andere Art ist, sich halt in Stories zu bewegen. Das ist halt wie Film gucken und Man kann so selber ein bisschen was bestimmen. Und ja, wir sind so die erste Generation, die damit handeln muss, dass uns mal eigentlich geht, Als Erwachsener macht man das halt nicht mehr. Ja. Ähm, aber das halt einfach mitzunehmen. So und wahrscheinlich. So Gibt es auch jetzt wahrscheinlich Leute, die so zehn Jahre älter sind als wir, die auch schon noch schon gut in der Konsolengeneration mit drin sind. Uh -huh. Hannes? Kurt Krömer? Kurt Krömer. Der stimmt, der ist ja wahrscheinlich ist der um 50.
1: 46. 47, ja, 46 ist ja, ja. Also
4: Knapp zehn Jahre älter als wir. Uh -huh. ja, ja. Good <lacht> Good sogar fast 20, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, bei denen das halt so ist. Und dann wird wahrscheinlich das so das Pendeln, so wo unsere Generation sagt, von mir so, ah ja, naja aus der Erfahrung her, also aus dem Alter hat man ein Haus gebaut und Baum gepflanzt und man spielt nicht mehr Konsole. so. Und dann die Leute, die zehn Jahre nach uns gegangen sind, die, für die ist es bis
1: 60 kein Problem. Und das wird sich wahrscheinlich so durchspielen. Ich mochte vor allem halt diesen Gedanken, dass das natürlich ein Jugendphänomen ist, was aber dadurch nicht gelernt bei Alten da ja. ist. Und dann 20 Jahre später ja natürlich bei Alten da ist. So ja. darüber Und ist genauso Podcast, also als Phänomen, was 15, 16 Jahre alt ist, vielleicht älter, ich weiß nicht genau, die Geschichte das ist.
4: ist von, fünf etwa, ja, haut hin, ja.
1: Dann ist es fast 20 Jahre aber natürlich erstmal von äh, jungen Leuten erstmal angefangen wurde und natürlich geht und ich finde ja auch mittlerweile auch diese ganzen also äh, Podcast-Formate, die äh, in dem in dem Mainstream da sind, werden ja auch besetzt mittlerweile mit mit alten Leuten, also älteren Leuten. Es gibt jetzt einen Podcast mit Christine Westermann so, ne? Die ist 74 so. Ähm.
0: Ja, ist vielleicht zu sehr äh, Sidetrack jetzt, aber von den damals jungen Hip-Hopern, die da Musik gemacht haben, als wir auch jung waren, macht da noch einer wirklich Musik? Na, Fettes Brot haben gerade ihre Abschiedstour gemacht, Blumentopf haben das, das letztes Jahr gemacht,
4: ja. Aber ich die glaub, machen einen Abschiedstour, der Tour, Tour, nachdem sie eigentlich schon so zehn
0: Jahre Ruhe gemacht haben. Ruhe hatten.
4: Ja. Äh, weiß ich gar nicht, ich glaube tatsächlich, dass es halt die, 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 gro die teilweise großen Alten immer noch gibt, Aber hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr nochmal ein Album rausgebracht. Ich glaube halt dass der Hip-Hop-Stil, den wir damals äh, für cool gefunden haben, heutzutage halt nicht mehr so cool ist, sondern wahrscheinlich eher so Popmusik für ältere Menschen, für mhm. die Jugend. So, also ich weiß nicht, wie viele Leute was mit massive Töne sind, vielleicht sogar noch ein schlechtes Beispiel, weil die schon recht früh poppig geworden sind, mhm. aber mit Freundeskreis oder Specs oder sowas halt überhaupt was anfangen können.
0: So. Ich habe nur das Gefühl, dass vielleicht in anderen Musikrichtungen jetzt, also sagen wir mal, die Rolling Stones waren ja auch, äh, ja. haben ja auch was freches Neues gemacht damals. Und die haben relativ lange durchgehalten, diese Musik weiterzumachen. jetzt ist wahrscheinlich eine altes Erscheinung, dass sie nicht mehr. Also sie können einfach nicht mehr körperlich. Zuckerro wird wahrscheinlich seit immer schon die gleiche Musik machen oder so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Hip-Hopper jetzt eher halt die deutschen Hip-Hopper.
4: Also Wu-Tang ist immer nur auf Tour. So. Ja, okay. Also wenn du jetzt, wenn, weil Wohnungsohren sind halt irgendwie die ganz Großen, ne? Aber wenn du jetzt wie sagst, ist sag ja mal Grönemeyer, ja, der ist auch hier gerade sich wieder nochmal durch die Arenen schleppt. Aber ist Eminem zum Beispiel noch unterwegs? Ja. Ja, glaube ich. Er hat gerade ein Album hat. irgendwann rausgebracht. Ja, und
1: auch ich erinnere mich, dass auch Max Herre, also hier und da noch Sachen macht äh, und, und ja, also der jetzt nicht angefangen hat zu singen zumindest oder mm. dann überlege ich, ob ein paar Leute nicht einfach noch hinter den Kulissen, ich könnte mir vorstellen, dass Moses Pelle immer noch mitproduziert bei bestimmten Sachen, aber ja, vielleicht selber nicht also so zumindest, ja. ne aber nicht mehr auf der Bühne steht, will ich sagen. So. Mir fallen
4: gerade tatsächlich super wenige hip Hoper von früher ein. Mm. Das äh, irritiert mich gerade stark. Aber, aber ich meine, ja, vielleicht
0: müssen die jungen Podcaster natürlich, äh, dann auch eher ins produzierende Game irgendwann gehen, weißt du, wenn es dann so wie Tim Pricklock,
4: wo ich gerade nachgeguckt habe, der ist auch 56, ne? Und er war, als es angefangen hat, war das halt der junge deutsche Podcast-Papst.
2: Podcast so. mm, ja. äh, ich wollte nur sagen, naja, irgendwie, äh, da ich kennt, machen ja auch immer noch neue Sachen. Stimmt. Und klar, die haben irgendwann ihren Stil geändert, ja. aber ich meine, das waren ja auch Hip-Hopper, als halt, die hm. angefangen ist, haben. Sammy Deluxe tritt unserer Jugend. Ja auf. Also okay.
4: Gendermann. Sido. Ja, der Mann hat aber auch wieder seine Musikrichtung. Ja, weiß ich gar nicht, ob der wieder zurück ist, aber hatte zwischenzeitlich auf jeden Fall seine Musikrichtung schon hin ins ganz Poppige irgendwie gemacht. Man sieht Delay. Der ja, stimmt. Der ist ja mit seiner Big Band Musik unterwegs. Die machen alle andere Musik jetzt einfach. Ne? Bei Sido ist der alt genug, um noch in diese...
1: Ja, der ist unsere Generation. Ja, stimmt. Ja, der ist ein bisschen, Leistung. bisschen
4: später berühmt geworden, ne? aber ja. von der Generation her passt das, ja. Sido... Eco Fresh sieht auch aus wie ein erwachsener Mensch mittlerweile. Er ist ja Schauspieler. Das ist, das ist total
1: crazy, <lacht> wenn man den sieht. Ja. Dem erkennt man aber noch diese junge, also die hat immer noch das junge Gesicht. Diese ne? dürre junge äh, Assoziation, wenn ich den sehe von früher. Also, das, ja. Naja, vor ich einen Gedanken, den ich so mitgenommen habe und dachte mir, ach spannend, das ist eigentlich ein guter, gutes Argument zu sagen, gab es halt damals nicht und deswegen kannst du es heute
4: geben. Echo Fresh ist übrigens so alt wie wir, falls jemand
1: draußen ist. Hm, <lacht> ja, ja, das hatte ich jetzt schon öfter, dass ich dachte, ach, der, der Schauspieler, wie alt wird der sein? Ende 40. Und dann geguckt, nee. <lacht> der sieht so alt aus wie wir.
0: ja, uh. Weil wir sehr jung geblieben sind. Genau. Fresh.
2: Aber bei den Videospielen muss ich auch sagen, äh, ich, äh, war, war das bei uns, als wir wirklich kleine Kinder waren, noch ein bisschen anders, weil wir da irgendwie nicht so die westliche Welt äh, um uns herum hatten, aber das erste Mal hier irgendwie Videotennis auf dem äh, RFT-Fernseher, habe ich auch bei meinem Onkel gespielt, der war auch erwachsen, als er sich das gekauft hat, Ja. so ähm, Stimmt. ist jetzt auch, äh, also war damals auch mehr dann so, okay, der neue heiße Elektronikscheiß, den es gerade gibt, ich kann jetzt Tennis auf dem Fernseher spielen, Ja. Ähm, selber, <lacht> <lacht> äh, aber ja, ob, ob die Menschen dann da irgendwie äh, aus dem Hobby rausgewachsen sind oder nicht, das ist ja dann es Total. ist
4: vielleicht auch die Veränderung der Spiele, wenn du es gerade sagst, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal so, ähm, kennt ihr früher, wenn ihr Fernseher angeschaltet hatte, man dieses Ameisenkampf, mhm. oder dieses Rauschen, und darauf haben sich halt schwarze Balken bewegt für dieses Entertainment-System, was wir halt dort hatten, von, weiß ich nicht, Suhl Entertainment Suhl. <lacht> Entertainment Sul. So, und das war so das erste Berührung, von man macht was auf den Fernseher irre. irre. Und da ist es vielleicht auch klar, dass die da nicht unbedingt drauf hängen geblieben sind, weil irgendwie an dem dritten Abend wird es dann halt vielleicht schon doch auch ein bisschen langweilig, auch wenn es technisch verrückt ist. Und wir sind ja dann dahin gekommen, so, wow, Prinz of Persia, ja, da muss man eine Prinzessin <lacht> retten, ja, man, muss, und man kann ja. hoch vor zurück, so, und das war ja schon richtig krass. Und man konnte natürlich auch viel mehr erleben und viel mehr Geschichten erleben und viel tiefer eintauchen, als halt in selbst Donkey Kong, wo man noch äh, Mario retten musste oder die Prinzessin retten muss, weil Kamiro, es war mit den Fässern, das, das klassische, was wir früher auch von den Telespielen, falls ihr euch erinnern könnt, die wir früher hatten, wo man bloß so nach links und rechts konnte, meistens irgendwie so ein Auto hatte man musste Sachen ausweichen und das wurde halt irgendwie schneller. Also das in meinen
0: Telespielen war man nur so eine Luftblase drin, ich habe so
4: einen Regen <lacht> so auf. Ja. Das war die ähm, ohne Batterie, die Variante, Ja ja, die war auch gut. Nee, also ne, Das hat uns zwar halt auch irgendwie gefesselt als Kind, wahrscheinlich so zwei, drei, vier Wochen, man hat es dann vielleicht mal rausgeholt und von einem Freund quasi das gleiche nur in Grün gespielt mit anderen mit Rallye-Wagen statt mit Formel 1 wagen aber dann
1: war halt irgendwann auch die Luft raus, weil die Story zu Ende erzählt war. Und ich glaube, das hat sich halt irgendwann geändert. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer schon auch Nerds gab. Klar, klar. So meine, meine ganze Familie, inklusive Großeltern, hat mit dem ersten Gameboy mit großer Liebe Tennis, äh, Tetris heißt das, <lacht> die gespielt. Ja. Ähm, und die haben dann auch Bugs Bunny und was wir nicht alle taten äh, Super Mario gespielt. Aber dass meine Mutter heute noch sagt... Ähm, obwohl meine Eltern haben sich irgendwann mal eine Wii gekauft, ich weiß gar nicht, was sie damit, also ob sie da manchmal noch spielen oder nicht, keine Ahnung. Bowling. Ja, so Bowling, Tischtennis, so Geschichten. Ähm, aber dass ich meine Mutter jetzt erleben würde, dass sie nochmal sagt, so, äh, gib mir den Gameboy oder so, ich setze mich ja. an die Konsole. Das finde ich eher noch eine Sache, da sind sie nicht mitsozialisiert worden gefühlt. Aber sie haben sich eine Wii gekauft. Das stimmt, da muss ich nochmal fragen, wie... Wie das passiert konnte. Wie doll die benutzt wird. Ich glaube, mit den Kindern spielen die manchmal noch bestimmte Sachen mit der Wii und ja. dann wahrscheinlich irgendwie Bowling und so weiter. Aber Also ich kann mich <lacht> daran erinnern, dass mein
4: Vater halt auch immer ein gewisses naja, ähm, eine Faszination, also ein Interesse daran hatte. Ich habe früher halt ja hier Civilization und Railroad Tycoon und so eine Sache gespielt. Und das fand mein Vater halt auch total spannend, aber er hat sich halt nie hingesetzt und gesagt, so, das Wochenende gehört jetzt hier Civilization, fragt mich am Sonntagabend, ob ich essen möchte. Ja. Wurde natürlich nicht sein, so weil dann. Sagt mir wenn es Frühstück fertig ist. Aber den konnte ich als Kind halt davon erzählen und der war dann auch wirklich so, aha, wie ist das? Und kann man dann und hier, also der, zumindest hat er der Interesse entweder sehr gut geheuchelt oder es hat ihn tatsächlich ein bisschen interessiert. Und ähm, kam halt dann auf die Spiele an. Ne? Also oh. wenn ich dann mit FIFA um die Ecke kam, das war ihm dann auch wieder ein bisschen egal. Hm. So Und weiß nicht, meine Mutter hat sowas nie interessiert, glaube ich. Obwohl, nee, die kann auch bis zum Verrücktwerden äh, Bubbleshooter spielen. Hm. Kam aber
1: auch erst sehr, sehr, sehr spät. Ich vergesse immer wieder, wie dieses PC-Game hieß, mit dem Dreieck, was ein Raumschiff sein sollte, was die Planeten klein geschossen hat, die oder die Kometen klein geschossen hat. Da gab es so ein mmh. Spiel, was wir hatten. Das
4: Arkanoid war das mit dem, mit dem Bällen, ne?
0: Mmh. Metroid? Ne.
1: Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich, wenn ihr den Metroid richtigen Namen sagen würdet, würde ich gar nicht drauf kommen, aber das war eins der ersten Geschichten auf dem äh, PC meines Vaters, was ich... Mitte der 90er. Da waren wir noch in der einen Wohnung, wo ich weiß, das war, das muss 95 gewesen sein.
4: Lemmings hat mein Vater zum Beispiel früher auch gespielt. Auch klar, ja.
0: Gestern flog ein, äh, über Instagram ein, ein Fernsehmitschnitt von, ich weiß nicht, wird einige Jahre alt sein. Ein, ein, ein junger Mann ist, glaube ich, äh, zur Untersuchung bei so Jugendärztin oder so äh, und und soll sich auf die Behandlungslege liegen und die Ärztin tritt so an ihn ran und sagt so, are you passing urine regularly? Uh, having a Wii und den so, ähm, um, Xbox. <lacht> <lacht> und dann bricht nebenan die Assistentin oder die Mutter von ihm, <lacht> die dabei sind, auch in sich zusammen und sagt so,
4: Sehr gut. Xbox.
0: <lacht> Wir haben heute in der Mittagspause überlegt, nochmal, um äh, jetzt Tetris äh, zurückzubringen zur äh, Reality Pro, äh, wie da die Steuerung ist. Wenn du, das, wenn du das Ding aufhast und das ist ein Tetris, weil das trackt ja deine Augenbewegung. Das heißt, du kannst ja eigentlich die Steine, die runterkommen.
2: die Vision Pro.
0: Äh, was habe ich gesagt? Reality Pro. Ah ja, und was ist die Reality Pro?
2: Das ist
4: das, was Philipp gerade sein Handy
0: macht. Okay. <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> 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 Nur eine Notiz hier äh, Was habe ich dir jetzt
0: gesagt? Philipp. Du hörst hey, das gar nicht du mehr du zu. <lacht> 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 Aber was meinst du, passiert da in Tetris? Also, du, der trackt ja deine Augenbewegung. Ne? Das haben wir ja. ja schon gesagt. Du kannst quasi so gucken und dann irgendwie länger und dann machst du irgendwie so mit, mit dem Finger zusammenknippen und dann hast du halt einen Knopf gedrückt oder so, weil weil er weiß, wo dein Auge gerade ruht, auf, auf welcher Schaltfläche. Ob du dann halt einfach mit deinen Augen die die Steine nach links und rechts bewegst. Und dann so drehen. Und mit Blinzeln. <lacht> <lacht> also, ja, mit Kopfdrehen. <lacht> kannst du natürlich wahrscheinlich mit, mit, mit einer Fingergeste das Ding. Ich habe aus Versehen geblinzelt. <lacht> ja? Und dann habe ich mich gefragt, wie du den Stein schnell runterziehst, weil das hat ja immer am meisten Spaß gemacht mit so, <lacht> mit so einem Finger, dass du in den Augen so... <lacht> <lacht> ganz, schnell runterkommst.
2: Ja, aber ich glaube, die implementieren das schon sinnvoller. Meinst du? <lacht> aber, glaube, aber die Menschen ist, verlernen zwinkern dann doch, das wird so sein. Ja, das Ding ist, die aktuelle äh, PlayStation VR, die trackt halt auch deine Augen. Und mhm. du, da kannst du eben auch meistens so Menüs oder so mit deinen Augen einfach steuern. Da hast du, da, da hast du noch Controller so, die halt getrackt werden, wo deine Hände sind und hast Knöpfe drauf, weil es ja auch mehr um Spielen geht als bei, bei Apple. Mhm. Aber ähm, du kannst halt äh, auf den Menüpunkt gucken und bestätigen. Du musst nicht irgendwie nach links, rechts klicken oder irgendwas. Hingucken und jo. Jo. Ja, Sprachsteuerung wird es da wahrscheinlich auch geben. Ja. Aber die haben, also das gibt es auch schon in anderen Geräten. Und es gibt mhm. da auch ein Tetris für? aber ich, das funktioniert, glaube ich, nicht mit mit Augensteuerung.
4: Weil Philipp ja auch immer Minority Report äh, erwähnte, ne? das ist ja für viele Leute, die vorstellen, ja, da kann man hier Sachen hinterher schreiben. das ist ja bei Usability-Technik tatsächlich eigentlich eines der blödesten Sachen, wenn du den Arm die ganze Zeit oben halten musst. Ist natürlich auch gut für die Fitness auf irgendeine Art und Weise, <lacht> aber Runde und dann die runterhängende Arme ist eigentlich die
1: bessere Usability. Ne? So. Ja, ich, ich kam auch nochmal drauf, weil das ja, wie gesagt, es gibt ja so Handgesten, die sie gezeigt haben, die dann irgendwie bestätigen sind oder irgendwie Radiosender ja Radio
3: Aha.
4: Oh Philipp, hast du gehört?
1: Den Donner gerade? Ja Ich glaube, da ist ein Donner im Anzug Nee, das, 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 das wäre das definitiv... <lacht>
4: Donnergrollen machen Ja, ja. Ah, das habe ich jetzt... lass es genau so.
3: <lacht> okay. Okay. Okay.
4: Sehr gut, dann kommen wir wieder zurück in die Pause, glaube ich. Ja, wieder. dann gehen ja, wir wieder okay. rauf. Ähm, hast du gerade angesetzt? Weil ich nee, nee, ich wollte sagen, sag an, als, als du angesetzt hast. Ich möchte nur darauf hinweisen, heute ist Mitte Juni, nächste Woche ist Vetter der Musik. Sommeranfang, das heißt die Tage werden wieder kürzer und am 21.6. nicht auf Vette der Musik ein reinfallen. Service. Hm. Servicepart Ende.
0: Bleiben Sie zu Hause, das Wetter soll eh schlecht werden. Genau. Ähm, ich war
1: die Woche wie die letzten Wochen, wenn ich nicht gerade in der Hapel war, um es nochmal ja. zu erwähnen. Mensch. War ich ja beim, beim und ich wollte ein kleines, kleines Gefühl, was ich die Woche mitgebracht habe, nur beschreiben. Du hast geschafft. Nee. Ach so, ach so, Ich habe also gemerkt, dass ich ja damals schon dachte, Mann, technisch hast du eine Menge gelernt und, und kennst dich gut aus und ich merke, es ist immer noch steigerungsfähig. So. Gibt jetzt beim, beim Kraulen so eine so eine Bewegung beim Schwimmen, die ich jetzt verstanden habe, dass es so ein wirklich fließender Ablauf wird und da ist wie ein Knoten ihr Platz die Woche und darüber habe ich mich sehr gefreut und habe abends gemerkt, dass ich, ob ihr Skifahrer gewesen seid oder irgendwie so Sachen wie, kennst noch vom Windsurfen, was ich mal gemacht habe, gibt so ein vielleicht vom Basketball, keine Ahnung, ob es da was Ähnliches gibt. Beim Skifahren war es auf jeden Fall so, du hast den ganzen Tag so einen gewissen Schwung und so ein, so ein Körpergefühl, weil du so über Huckel äh, fährst und so weiter. Und manchmal ist es so, dass man dann abends im Bett liegt und noch so dieses Gefühl, was der Körper fabriziert hat, im Körper mitnimmt. Das kenne ich auch nochmal vom Windsurfen so ein bisschen. Das ist, und das hatte ich jetzt dadurch, dass ich so, so ein bisschen diese, diese fließende beim Kraulen jetzt kapiert habe, dass die Technik irgendwie so durch ist, lag ich dann Dienstagabend im Bett und hatte wirklich das Gefühl noch vom im Wasser äh,
4: schwimmen. Das war total ja, schön. War, war ein ich, guter Moment. Das kenne ich nicht, beim Basketball. ich tatsächlich bloß abends
2: Knöchelschmerzen. Schmerzen <lacht> Okay. <im Bett>. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ich kenne das auch nur und durch Zechten Nächten, ne, dass wenn man dann nach Hause wankt, dass man dann,
1: wenn man im Bett liegt, dann wankst noch weiter. Die <lacht> Frage nur zur Sicherheit nochmal, ihr habt verstanden, ich hatte keine Schmerzen im Bett, ja, ja.
0: sondern. Da, du meinst gutes so, wie Gefühl. man, äh, wenn man lange auf einer Fähre ist und danach an Land geht und es war, Das ist auch ein gutes.
1: Bisschen. Ja. Das ist ja auch ein Körpergefühl, so ein bisschen, dass man denkt so, oh mein Gott.
3: <lacht>
1: ja die nee, kann ich leider
4: nicht nachvollziehen. Also es klingt total, klingt total so. Also ich kann mir vorstellen, dass es so von dieser Euphorie erfüllt ist, es auch verstanden zu haben, dass es total dass es angenehm wurde, dadurch, ja. also, dass es halt irgendwie funktioniert. Aber ich kann es gerade nicht auf irgendwas adaptieren, was ich äh,
1: sportlich ich muss nicht ein bisschen habe. lachen hm. Ich habe mit meinem TikTok-Algorithmus Schwimmvideos, wo wirklich Trainer Konken die ganze das? Zeit... keine Ahnung.
4: Halbnackte Männer oder... Irgendwas nein, nein. Schwimmt. Wirklich, ah. also
1: äh, es sind so Videos von Lehrern, die zeigen, äh, so nicht und so machen. Es gibt ein Video wo ich den Eindruck habe, so sah es vorher bei mir aus. So ein unbeholfenes Aufs-Wasser-Hauen und Platschen und so. Und dann gab es diese andere, wo dieser Schwung, den ich dann meine, wo der, wo der so gut gezeigt wird. Da dachte ich, das ist mein Gefühl heute. <lacht> genau dit, da hab ich, glaub ich, das habe ich, glaube ich, da ist ein Knoten geplatzt. Und dann ist er nochmal in die Küche gegangen.
0: <lacht> du bist auch nie äh, Rollschuh gefahren oder Inline Skates, ne? Ich schon genug
4: immer in meinem Leben probiert, aber nie so erfolgreich, dass man das groß länger gemacht hätte. als als ja.
0: Kennst du denn das Gefühl, Konrad, so ein bisschen? Was du Skifahren oder so Sachen? Nee, also zweimal Snowboard probiert. Und das war aber nicht so, dass ich da in einem Flow drin war, sondern mehr, also ich habe dann abends im Bett gelegen und noch gemerkt, auf welche Stelle ich raufgefallen bin. <lacht> ja,
1: guck mal, ihr drei beschreibt andauernd die Schmerzen, die ihr abends hattet. Ja. Und also, ich kann mich wirklich erinnern, gab es so ein paar Sachen, wo man... Weil man ja auch den ganzen Tag auf der Piste ist oder auf dem Wasser dann ist, mhm. wenn man so einen, so einen Windsurfkurs hat, dann hast du ja die Mischung aus das Gefühl vom Brett, was die ganze Zeit über Wellen geht und gleichzeitig ist ja, wenn der Wind im Segel ist, hast du ja, du musst ja gegenarbeiten, dass das Segel nicht ins Wasser platscht. Und da gibt es so eine, so eine, so ein,
4: ja, kann sich besser als Körpergefühl. Also ich schreibe. Ich kannst du so bisschen nachvollziehen, weil ich kenne, na, wohl wahrscheinlich das Gleiche ist nicht, aber du hast so beim Basketball, jetzt, oder wahrscheinlich beim Fußball, bei was auch immer für einen Sport du machst, so manchmal so Situationen, die dir persönlich sehr gelungen vorkommen.
1: Ja. So. Und wahrscheinlich von außen auch so aussehen.
3: Ja, also Erstmal kann
4: ich so von, von ihm beurteilen, aber ja, wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich ist wahrscheinlich. recht, wenn die von außen unter Umständen auch ganz cool aussahen, dann <lacht> fühlt man sich ein bisschen beflügelt, das wie wenn man so aus der zweiten Reihe irgendjemanden mal blockt oder was auch immer so und dann hast du so, so, so das fühlt sich, fühlte sich in dem Moment gut an, weil das nicht nur so ein Gegenbeischlagen war, sondern hast weg, also so eine, du hast so Körpergefühlmomente ja. momente von, von, das war eine halbwegs athletische Aktion ja. und die konnte, hat man sich dann wahrscheinlich noch zwei, dreimal vorrufen, weil es so Euphorie war in dem Moment. ja kann ich vielleicht nachvollziehen. Es war kein Körpergefühl für die Dauer, weil ich den ganzen ja, ja. Tag so und ich bin beschwungen, sondern aber die Momente waren gut so.
0: Ja. Ich glaube, hier so Basketball, Fußball oder so, da gibt es ja diese Momente hier dieses dieses on, on fire Ding, wenn du merkst du einfach, du hast irgendwie ja. was weiß ich, einen schwierigen Wurf getroffen oder du merkst einfach heu, heu, heute fliegt's einfach rein, ja. so die Hand, die Hand ist weich und so gib mir gib mir noch einen Ball und du wirfst noch einen rein und du, wenn du da so im Flow bist. Mhm. Ich glaube, es ist das, auch das das so fühlt sich ähnlich an, finde
1: ich. Ich glaube, ja. es ist so Muscle Memory mäßig. Ich glaube, den Moment, wo ja. ihr den Ball in der Hand hattet, gab es irgendeine, also entweder hat man den Ball hin und her, ge, also zwischen beiden Händen so ein bisschen hin und her gespielt oder das Dribbeln, also so, so, so Geschichten könnten in die Richtung gehen.
4: Das war, Was Conor gerade sagte, schön. ich habe ja ähm, 2020 nochmal äh, Anfang des Jahres, als es noch ging, hier in dieser Uni diesen Basketballkurs gemacht. Und dann war ja die erste gute Hälfte, waren ja halt wirklich so nochmal Übungen machen, so wirklich ganz klassisch so Ball passen, da langlaufen, freilaufen, decken, irgendwie so Geschichten. Und da gab es halt irgendwie so einen Moment, wo es halt sowas gab wie, äh, du hast einen Pass bekommen, solltest einen Fake-Wurf machen, also sozusagen den, den Gegner ausspielen, einen Dribbling machen, einen Schritt nach links gehen und von von, von, von der Spitze der freiwurflinie werfen. Und ich habe einfach in diesem Moment gelernt, dass das mein Sweet ist, wie man das bei sagt, wenn Ball geben, wie du wolltest, ich habe den einen nach dem anderen reingedroschen. Ich habe von <lacht> 25 Bällen. 22 da reingeworfen aus der Position. Wenn ich diese Bewegung wow. gemacht habe, so es war halt einfach. Ja, ich glaube, gut. das ist wirklich dieser Flow-Moment. Hast du beim nächsten Mal probiert? Da waren die Prozente ein bisschen geringer, aber Ach, du hast ja. halt gemerkt so von wegen irgendwie ist es Da muss ich gar nicht über die Länge des Wurfs nachdenken. Irgendwie ist es halt genau das, was mein Körper gerade leistet, wenn ich den Arm gerade mache so. Und vielleicht ist es halt so.
1: Also. Ich habe ja bis zur sechsten Klasse noch Fußball mit den anderen Kindern unten bei uns äh, gespielt. Ja, total gerne auch. Und äh, ab der 7. Klasse hieß es immer, du musst, du kannst erst runter, wenn die Hausaufgaben fertig sind. Mhm. Und da die nie fertig wurden bei mir, <lacht> bin ich nicht mehr zum, also zum Fußballspiel gekommen. Und es gab so ein Gefühl, mit dem Spann, sagt man, glaube ich, mhm. äh, gegen den Ball zu, zu treten und so eine gewisse Entfernung zu schießen. Dass ich immer eine Assoziation zu den Kickers hatte, <lacht> <lacht> wo ich dann so diese Streifen, die dann im Comic eingezeichnet werden. Oder Aber ich, hab das,
4: ich kann das schon wieder gerade sehr, sehr gut auf Einzelmomente reduzieren. Ja. So, also ich finde es total faszinierend, ich habe da Jahre nicht über, wie spiele ich Fußball nachgedacht. Aber ja. ich kann mich in den Sinn, dass wir sehr früh auf den Kancho äh, gegangen dass wir da irgendwie morgens über den Zaun geklettert sind, da man bevor diese ganzen Spiele stattfinden, da irgendwie ein bisschen rumbolzen kann. Und wir waren irgendwann aus irgendeinem Grund da und da war jemand aus unserer Schule, den wir so mittelmäßig leiten konnten auch da, mit denen haben wir da aber irgendwie rumgekickt und da hat irgendjemand eine Flanke geschlagen und ich habe irgendwie so am 16 einfach so, den Ball richtig getroffen, sage ich jetzt mal. Ja. Und Der drosch halt wunderschön ins linke Eck so und das habe ich gerade grad, jetzt vor Geisting auch total langweilig, also das heißt langweilig gut getroffen, sah halt bestimmt schön aus, für, auch für andere ganz cool von außen. So, oh, Armin. so. Und in dem Moment war das so, ha, aber ja. da habe ich dann auch nicht mehr von geträumt bis eben. Nee,
1: genau, und ich glaube, ja. da ist ja ein bisschen der Unterschied. Wenn du also so ne auf den Brettern stehst oder auf dem Brett stehst, dann hast du die ganze Zeit, den ganzen Tag so ein gewisses Bewegungsding, was halt anders ist als zu laufen das hat man gewidmet.
0: Ganz kurz, äh, welche Rolle hat der, den du nicht leiden konntest, da gespielt? Der stand im Tor. Der stand im Tor, okay. Ich, als die Geschichte angefangen hat, dachte, ich komme jetzt sowas wie, da haben die mir 25 Bälle gegeben, ich habe ihn also 23 Mal ins Gesicht getroffen. <lacht> <lacht> nee, ich, äh, nee,
4: ich glaube, ich stand gar nicht im Tor, sondern ich sag mal in der Schussbahn und hat sich noch weggeduckt. Weil ah. ich hätte auch nie im Leben damit gerechnet, dass ich den so getroffen hätte natürlich hm. in dem Moment, weil hm. ich sag mal so, Bälle aus der Luft mit dem Fuß oder mit der Kelle treffen, das ist nicht mein Spezialgebiet.
1: Hm. Aber? Hannes, Hannes Spezialgebiet. <lacht>
4: Na dein Rückhandschmetterschnippelball, der Beste, den du hier so so? gespielt
1: hast. Aber no, du warst doch großer. Äh, also ich erinnere dich immer mit einer Kelle in freien Momenten in der Hand. Ach,
2: Ach was? Shoot also, und Kelle oder in der Hand. Viel. Ich habe sehr sehr viel äh, Tischtennis gespielt damals ja. ja. Aber lange, oh. lange nicht mehr. Was
4: noch? Es läuft schon Tischtennisturnier. Wir vier oder was? Hier Wir in der vier. Küche. Hier in der Küche. Ich auch gerne auf dem Tischtennisplatte. Also ich bin nicht gut im Tischtennis. Ich auch nicht. Das heißt, wir spielen gegeneinander, die beiden spielen gegeneinander und dann kommt einer von uns gut an ins Finale. Ja, und dann zerlegen wir also. Weil ja. ich habe ja Glück, der Wind steht richtig. Ja. Oder jeder mal gegen
0: den anderen. Ja, Aber vielleicht... gemisches Doppel, ein guter, ein schlechter zusammen. <lacht> ja, das können wir auch mal.
1: Ey, lass uns doch so anfangen, dass wir uns mal zusammen an einer Tischtennisplatte treffen. Hat jemand vier Kellen? Und ich hab, ich hab irgendwo
4: habe ich neulich die Kelle gesehen. Also Zwei habe ich wahrscheinlich noch da irgendwo. Ja. Wenn ich suche, finde ich vielleicht auch eine zweite.
0: Äh, drei würde ich äh, finden, zu Hause. Dann kann also jeder ist, mit zwei spielen, wenn ich jetzt so richtig mitgezählt habe. Es ist ja nicht
4: so, als hätten wir nicht schon mal, wir haben ja ein Tischtennisturnier auch gemacht gehabt, ne? nicht nur ein Kicker-Turnier. Ja, aber da es glaube ich auch mitgemacht. Wir okay. haben ja mal ein Tischtennisturnier ausgerichtet. Ausgerichtet, hm? das ist das richtige Vergangenheit ja. von, von Ausrichten. Ja, Ausgerichtet, ja. Ja. Am Kolle. Ähm, genau, haben wir Erfahrung mit? Machen wir wieder. Und diesmal nur mit vier, das ist so kompliziert. Da stehen die Platten jetzt andersrum, ne, am Kolle.
0: Ey, und vor allem haben ja. wir jetzt alle kleine Computer in unserer Hosentasche und können dieses Online-Spreadsheet mit den Ergebnissen direkt ausfüllen und nicht erst, wenn man zu Hause ist. Ja, da muss man nicht mehr so.
4: E-Mail-Nachrichten e äh, sch äh, schreiben. Vom Hier wegen sind Ende. die Ergebnisse. Hier sind die offiziellen Ergebnisse <lacht> des heutigen Turniertags. Hanni gewinnt gegen Johannes in zwei, drei Sätzen. <lacht> ist das noch irgendwo online? Also
0: ich möchte es jetzt nicht laut sagen, aber meinst du, es liegt noch irgendwo auf dem Server rum? Ähm, bin ich mir nicht sicher. Also Kniffel gibt es auf jeden Fall noch ähm, Tischtennis, weiß ich nicht, in welcher Form wir das, äh, verbreitet haben. Es gab eine Website auf jeden Fall. Das ja? war
4: ich noch. Du hast kompliziertere Tabellen gebaut, ja.
1: Okay. okay. Ich dachte kurz, dass du sagst, wir haben alle jetzt einen kleinen Computer in der Hosentasche, können wir ja jeder eine Aufnahme machen und dann können wir live einen Podcast aufnehmen. Und da würde ich schon mal sagen, nein. <lacht> nein.
4: Also slash Tischtennis ist es nicht. Ach so, da muss ja HTML noch damals hintergeschrieben werden. Vielleicht finden wir ja eine Raststätte mit einer Tischtennisplatte. Oh, das wäre genial.
0: <lacht> Zwei fliegen mit einer Platte, da könnten wir endlich das gelbe Cover machen. Dann würde ich aber sagen, ähm. Machen wir so ein bisschen wie äh, hier Flunky-Ball. Man hat eine schöne äh, Bockwurst in der Hand, darf aber nur abbeißen, wenn man gerade einen Punkt gegen die anderen gemacht hat, bis die den Ball wieder präsentieren. Ähm, Meine
3: Wurst ist kalt. <lacht> ähm, Moment, man
0: hat eine
4: Wurst in der Hand. Also äh, spielt man mit, ist der Wurst rechtshändig oder ist der Wurst linkshändig? Stimmt, wir heben die
0: anderen mit einer Wurst und natürlich ist das Keller den Ball wieder ja, auf. Mit der Wurst versuchen sie den Ball so auf die Kelle genau, zu du die laufen. Kelle hin dann stand mit der Wurst, machst du so den Ball Richtung Kelle kluck, und dann musst du da so rauf und dann so klok, 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 Du musst halt aufpassen, dass du den Boden nicht Ah, ja, ich glaube, die Kleinigkeit müssen wir dann ausarbeiten so vor Ort.
1: Ja, okay. Ich
2: kann die Wurst auch so an die Kante legen und dann einfach so nebenbei abbeißen.
1: Ich denke, ich darf nur abbeißen, wenn ich gewonnen habe. Warte mal, das müssen wir nochmal in den Regeln festhalten. Wenn du
2: einen Punkt gemacht hast.
1: Ja. Das ja, kann ich spielen. sagen. Ja, meine wird kalt sein am Ende und hm. auf der Platte liegen. <lacht>
4: Das hier passiert. Ich habe
0: irgendeine komische Schnipsbewegung gemacht, wo ich interessanterweise hier vom äh, rechten Ringfinger so weggeschnipst habe, ohne, also dass da ohne dass da wirklich was gewesen wäre. Philipp macht eine Fangbewegung, wofür ich eine, äh, ich führe etwas Kleines, Popelgroßes an meinen Mundbewegung gemacht habe. Und dann haben wir gelacht. Also, ich dachte, Philipp ist da noch weitergeben. Ich war nicht involviert. Alles distanziert sich mal wieder. Leider ja. Mm. Wolltest du, wollt du gerne mitspielen? Hey,
2: ich bin ich immer gerne dabei.
0: Ich kann ja auch noch einen rüberschnitten. Wir sind doch Freunde. <lacht> ja, stimmt.
4: Ich bin leider gerade, äh, ich muss mich hier mal, ich bin gerade dabei äh, auf Archive.org alte Webseiten von uns zu ah. finden, ob ich glaub, das, das scheiß das tisch finde. Das muss ich mir mal als Wochenende-Projekt äh,
0: mitnehmen. Aber guck mal, hier kann sich daran auch erinnern. <lacht> das war eine sehr schön geschaltete Startseite, nehme ich mal an, weil das ja. Wort Start drauf stand und, glaube ich, draufklicken konnte. Danach geht es leider nicht mehr weiter. <lacht>
4: so.
1: ja Im Schwurz haben wir gesagt, Funkdisziplin. Okay, Funkdisziplin, ja, du, du, du hast total recht. Deswegen mal alle ihre Visual Pros zur Seite.
0: Mhm. Gut. <lacht> <lacht> Gucke ich auf den Tisch weiter drauf <lacht> und, und schieb mir ab und an mal.
1: Wollen ja, ja. wir dann
2: langsam in den kompetitiven Teil des Abends Der übergehen? Der kompetitive Teil ist immer gut.
0: Yes!
1: yes. Nee, hm.
2: Podcast-kompetitiv. Da bin ich mal Könnt ihr das
3: einleiten? Soll ich das jo, einleiten? Conor, du
0: warst ja, du warst ja, wie ich gehört habe, auch im Urlaub. Ich war im Urlaub. Armin hat gesagt, ich äh, soll davon auch was erzählen. Ich habe festgestellt, ich habe gar nicht so richtig viel davon. Naja, Armin
2: hat quasi den Hörern versprochen, dass es da die okay. heißen Stories gibt.
0: Okay, Okay, dann schieben wir den kompetitiven Teil noch ein bisschen auf und leiten dann nachher dahin über. Ich ja. hätte auch ein
1: paar Fragen. Ne? Na,
0: okay. Also, wir können Na, das gerne
1: Kleine Nachfragen, aber... Also, für wir, aus. Äh,
0: äh, wir äh, setten mal das Scene. Ähm, du warst in Italien, ich war in Italien. So nämlich. Ähm, nur, dass ich mit dem Auto dorthin gedonnert bin äh, und äh, nicht ganz so weit südlich unterwegs war, sondern nur bis äh, in den Bereich Chianti. In und da wird's interessant für mich dann. In der Toskana. Mhm. Genau. Also wir waren in einem sehr kleinen Ort, äh, also bei einem kleinen Ort sogar noch. Äh, unser Haus war eher bei Vertine, in der Nähe von Gaiole in Chianti. Gaiole in Chianti bekannt dafür, dass dieses berühmte Radrennen Eroica Dort startet.
1: Das war mein Album von Madonna. Erotika.
0: Ja. Anders geschrieben und mit Fahrrädern äh, war dort. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich dir ein Foto von dem Ort schicke, weil, weil du hast, glaube ich, äh, du hast in Italien. Äh, also, ich habe ja deine WhatsApp als einziger, glaube ich, hier deinen WhatsApp-Status gesehen. Ja. Ähm. Und du warst einmal ein Eis essen und zwar, ich möchte sagen, bei einem Laden, der Gay Odin hieß. Gay Odin. Ich ja.
1: war beim Gay Odin, ja.
0: Genau, ich habe überlegt, ob ich dir von Gaiola ein Bild schicke und <lacht> sa sch sage so, oder wie wir hier schreiben, Gay Ole. <lacht> Schade. Ja. ja, hätte mich sehr gefreut. Na gut, jetzt haben wir ja drüber gesprochen. Ja, voll gut. Ja. Der Witz wird auch nicht besser. Ähm, wie, also ich hatte einen Freund, der auch schwul
1: ist, der sich die Stories angeguckt hat und gesagt da war ich auch schon mal Eis essen, <lacht> da ich ein <lacht> The Gay Hotspot of Neapel. Mhm.
0: Also wir haben nur einmal Eis gegessen und zwar in San Gimignano bei einem, weiß ich nicht, vor zehn Jahren ist der, glaube ich, mal im Team Eisweltmeister -Eis geworden oder sowas in der Art. Es mhm. in, fehlt in keiner MDR-Dokumentation über die Toskana. Okay.
1: Hast du in Chianti getrunken?
0: Äh, nein. Oh. Aber ich habe Bier getrunken. Okay. <lacht> When in Chianti? Du, du hast die Locals, du, ne? <lacht> Ich habe auch nur einmal Pizza gegessen unten in dem kleinen Ort Gaiole und das war eher so einer wie, also es war auch nicht so richtig gut, es war mehr so ein, weißt du, wie so einer, der für ein Haus gebraucht, so schnell, Ja. Also war war schon war schon Italiener und war eine okay Pizza, aber es war jetzt kein kein feines, großartiges Pizza. Was war es für eine Pizza? Äh, ich glaube, ich habe eine gegessen. Das war das, ich glaube, ich hatte dir davon erzählt, dass äh, so eine Pizza war, die aus drei Worten bestand, äh, von denen ich zwei falsch ausgesprochen habe, <lacht> auf dem langen Weg von der ja, Tafel zu, dem, zu der Bestellung rüber. Also ich glaube, irgendwie quasi äh, äh, Pizza? <lacht> also es war es war äh, quasi Parmaschinken und so ein bisschen Grana Padano, also so äh, nicht, nicht fein, ge fein gehobelter Parmesan, sondern halt, wenn man mhm. so in Scheiben das mir so drüber liegt, dass das so ein bisschen weich wird dann. Und irgendwie hieß das dann irgendwie Grana und sonst irgendwas und ich habe Grano und, und Grano, und und Grano gemacht hat. Grano. Aber das ist so ein
1: bisschen wie, äh, gibt diese, diese, ähm, wir würden Slushy sagen.
4: Ja. Granita.
1: Granita. Und ich bin in äh, ich bin in den einen, in einen Laden gegangen und habe also versucht voller Überzeugung auf Italienisch zu sagen, ich hätte einmal von diesem Granata gerne und hm. zeige auf den auf den welt die Granita. Und ich so well. Well. well, Den wollte ich auch schon mal probieren. <lacht> <lacht> äh, auf Englisch es nicht, aber Sie sprechen Italienisch aus. <lacht> ähm,
0: ja. Und dann sind wir von dort aus, weil es nicht weit weg war, also äh, es ist südlich von Florenz, ein ja. ähm, bisschen nordöstlich von Siena, näher bei Siena, als es bei Florenz ist. Florenz haben wir am Ende dann sein gelassen, sind, sind wir nicht hingefahren. Wäre mir auch zu viel gewesen, hab auch gehört, dass es wohl auch jetzt schon ziemlich stark touristisch überlaufen sein soll. Mhm. Aber wir sind auf die gute Idee gekommen, wir nutzen den Samstag, um nach Siena zu fahren. Mhm, immer eine gute Idee. Ja, Sind ein paar andere auch auf die Idee gekommen. Was? Ja, komisch, ne? Heilige äh, ähm, Ja, und dann haben wir die ähm, äh, den deutschen Nationalsport wieder betrieben, kostenlose Parkplätze finden. <lacht> <lacht> ah, ich hatte Handtücher auf Ligen Liegen legen, Nee, liegen gab's keine. Handtuch ähm, hatte ich, glaube ich, trotzdem. Ey. Äh, nee, ich weiß auch nicht. Also in, in dem Moment, also am in San Gimignano zum Beispiel haben wir einfach für diese zweieinhalb, drei Stunden oder was, dann fünf Euro bezahlt fürs Parken. Alles cool, kann man machen, ne? muss ja keinen Kopf machen, kommt dann irgendwie auch weg. War auch einigermaßen alternativlos, nicht, dass wir nicht auch versucht hätten, dort vorher einen kostenlosen Parkplatz zu finden, aber es hat nicht so lange gedauert wie in Siena, wo wir halt wirklich wie Idioten lange rumgefahren sind zu dem einen Parkplatz, wo man dann mehrfach eine Runde dreht und guckt, ob einer ausparkt, was natürlich nie einer macht, <lacht> bis auf die Leute, die dann magisch gerade vor dir noch äh, mit auf <lacht> dem Parkplatz gefahren sind und den Parkplatz kriegen, der frei geworden ist. Ähm. Wie ist denn das für dich, Auto zu fahren? Ich
1: weiß jetzt nicht, da wäre eine hm. Frage... So wie ich den Verkehr in, in Neapel im Süden empfunden habe, ist er im Norden dann so ähnlich, dass man schon viel hupt und sehr wild ist? Oder
0: Nö, war jetzt nicht so. Es war wirklich, also gerade wenn die wenn die Strecken so ein bisschen kleiner und gewundener waren, jetzt zu dem Ort, wo wir da in dieser alten umgebauten Kapelle gewohnt haben. Ähm, da gab es schon einige Leute, die für mich sehr italienisch gefahren sind, im Sinne von halt ordentlich schnell mhm. auf der Strecke, die 90 zulässt, wo du aber sagst mit 60, es fühlt sich einfach schon total scheiße an, da in so eine Kurve, wo du nicht weißt, mhm. wie wie steil die ist oder scharf da reinzufahren und die hast du halt immer super nah hinter dir sodass also, ich halt gerne auch mal irgendwie so eine äh, Schotterausfahrt ausfahrt genommen habe und gesagt habe, bitte, also fahr, fahr vorbei <lacht> macht, macht mich zu nervös und bei mir ist es meist im Urlaub so, dass ich dann so auf den letzten ein, zwei Tagen vielleicht so viel Routine mit dem Auto habe dass das irgendwie auch anfängt Spaß zu machen, hm. ich glaube ich bin, bin nicht so ein freudiger Autofahrer Bist du eher Meb, oder Meb, Meb gefahren? <lacht> Ähm, warte mal, das war, äh, ich, ich, ich komme vorbei und äh, äh, du bist mee, mee, doof? Ich bin hier, Achtung, und ja. mee, mee, mach Platz, du Arschloch. Äh, ich habe nicht gehupt, ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal gelichthubt habe. <lacht> äh. Das ist die deutsche Variante, ne? Hier, ja, mach Platz. Äh, aber vielleicht war es in Deutschland. Ich glaube, ich habe einmal die Lichthupe betätigt. Aber warum? Warum? Vielleicht war, es ein, vielleicht war es ein Hinweis an der Ampel, dass äh, es, es könnte weitergehen, weil jemand äh, zu sehr ah, sein Telefon Telefon oder war. Ja, sowas, ja. Bin bin aber sieht man das dann? Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Deine durchschnittliche Lichthupe pro
4: 100 Kilometer?
2: Lichthupe gar nicht. Aber hupst du gerne? Nee, auch ganz, ganz wenig. Ja. Hupe sehr wenig, aber wenn es an der Ampel zu lange dauert, dann hupe ich lieber als Lichthupe. Ja, das
0: macht irgendwie schon Sinn, ja. Aber
2: auch nur ein kurzes freundliches
0: versuche so, aber du bist und einfach ein routinierterer Autofahrer als ich, weil für mich, weil die Lichthupe in dem Moment äh, ein sanfter Hinweis, der natürlich total unsinnig ist, weil das gar keiner sehen kann, wenn es nicht gerade über den Rückspiegel doch komisch in dein Auge fällt. Oder? Das ist vielleicht besser, als aussteigen und am Fenster klopfen, ne? Das wäre auch eine Variante. Das wäre auch eine ja, Variante. <lacht> aber bis ich dann da an der Tür stehe, ist der wahrscheinlich weggefahren und dann äh, wird hinter mir gehuben. Ja. Oder den klopfen schon an deinem
1: Fenster. Das könnte ich Da ist ja gar keiner drin. <lacht> ja, Passa! Und sag mal, wie war dein Eindruck von den ähm, Restaurants? Also war viel mit grellem Neon, äh, nicht Neonlicht, sondern LED-Licht oder viel Fernseher, die Musik spielten und so? Ist das ein Ding? Fernseher,
0: aber ich weiß nicht, ob ich zu sehr irgendwie geprimed war, dadurch, dass ich das bei dir nochmal gehört habe. Aber es okay. war auf jeden Fall ein Fernseher, auf dem irgendwie irgendein Musikfernsehen lief. Ich weiß nicht, ob es so ein Mashup up war oder... Ich glaube, es war irgendein MTV mit irgendwie äh, Frauen, die wenig anhaben, so die die... Die, die Top 100 oder so.
1: Naja. Ja. War auch in, von jedem Restaurant unterschiedlich, aber diese, also ich habe schon ein, zweimal äh, erlebt, dass im Hintergrund immer trotzdem noch ein Radiosender lief oder irgendeine CD lief oder so. Ich dachte so, äh, also können wir uns auf einen. Seinigen? Nee, ja. nee,
0: war okay. Das war eine war eine Einfachbeschallung. Das, das war ja. erträglich. Wie ist es mit äh, Meeresfrüchten und, und Muscheln und so weiter? Isst du sowas, wenn du da. Also du warst nee. jetzt auch nicht so an der Küste, ne? Ja, nee, also ja, genau. Wir waren zum einen nicht da und ich würde es auch nicht essen. Den Fehler habe ich gemacht. Aber es
1: ist nichts passiert. Aber also, ich kenne diese Regel mit Muscheln nur in äh, Monaten mit R. Aha. Es gibt eine Regel und zwar hatte damit zu tun, der letzte, Monat ist, der letzte Monat ist April und dann Mai, Juni, Juli, August nicht. Und dann im September geht's wieder. Das hat mit dem Paarungsverhalten der Muscheln zu tun. Die entwickeln irgendwelche Stoffe, die sie ungenießbar machen in der Zeit. Mhm. Und es Daher gab aber... Name. Entschuldigung.
4: Welcher Name denn? Der italienische Name für diese kleinen ah. Muscheln. Kotze.
3: Entschuldigung. Ich glaube, die hießen Schneiden bei mir anders, aber ich komme nicht
1: mehr, das ist zu lange her mittlerweile. Hm. Jedenfalls habe ich gedacht, naja, wenn sie es hier anbieten, dann wird es ja okay sein. Und habe zweimal Muscheln gegessen und habe im Nachhinein gehört von einer Anekdote von einer Freundin, die meinte, es äh, gab eine Reiseführerin, die gesagt hat, wenn ihr nach Neapel fahrt, esst auf keinen Fall Muscheln. <lacht> ist wirklich da ist egal, ihr, in welchem Monat. Egal, in welchem Monat. <lacht> Ihr lauft Gefahr, dass ihr euch wirklich die Hölle irgendwie zuzieht. Und beim ersten Mal war es auch so, dass ich nach dem Abend, wozu habe ich zum Abendbrot gegessen, und da habe ich nachts dann gedacht, als ich im Bett lag, oh, irgendwas ist nicht okay. Also, nee, so viel noch nicht, aber irgendwas grummelt komisch in meinem Magen. Schlaf mal besser ein. Alles andere kannst du jetzt eh nicht ändern. Dann war am nächsten Morgen alles wieder gut. Aber da hatte ich schon ein bisschen den Eindruck, oh, mein Magen geht es nicht so super, aber Nichts, Aber magst nix du dieses
0: cool. Glibberige wirklich? Ja? Das ist irgendwie, ich finde es schwierig von der Konsistenz.
1: Mein größtes Problem sind, äh, ich habe erzählt, dass ich doch zu meinem Geburtstag dann da am, am Meer war in einem mhm. Restaurant und da äh, habe ich dann gesagt, okay, jetzt kommt der Meeresfrüchteteller so und ich habe erstmal, also bei Austern ist es, grad, ist es mir zu krass, weil es so so äh, groß das's ist. So geil macht. Weil es mich so <lacht> geil macht. <lacht> weil, weil er so groß ist. Nee, äh, weil die Auster so, so äh, unangenehm ist. Ähm, Muscheln stören mich da nicht so, aber ich habe ein Problem mit Oktopus und diese ganzen diese ganzen Kraken-ähnlichen Sachen. Weißt du mal nicht, welchen Arm zuerst. Ja, genau. Nee, das ist mir so ein bisschen zu nah dran am tierischen Original vielleicht oder so. Keine Ahnung. Hm. Ach so. Es,
0: es, es, Hast du in, es, in Japan mal so eingegessen? Also bestimmt nicht lebend auf dem, auf dem Stab und so, <lacht> aber halt so ein, so ein gegrillten. Wir haben den doch auch bei diesem äh, ähm, Volksfest da gesehen.
2: Ich glaube, das muss 2006 oder so gewesen sein, dass ich mal sowas gegessen habe, Was es ist auch nur so wie so einen alten Gummireifen essen. <lacht> ja, Auch ja, vom ja, Geschmack her. Nicht, ne? Also wenn man Salz und Pfeffer drauf macht,
0: schmeckt es nach Salz und Pfeffer. Ja.
1: Und sonst. Die Franzosen würden Knoblauchsoße drauf machen.
0: Ja. Also so ein, was ich mich erinnere, aber ich glaube, das war halt auch, als ich mit meinen Eltern noch so im Urlaub war, war mal so frittierte Tintenfischringe halt irgendwie auch ein bisschen mit Soße halt irgendwie. Ist ja am Ende ein bisschen hartnäckigerer Zwiebelring irgendwie gewesen. Ja das, das Ach, fand ich
4: schon okay. gut. Hm.
1: ja also wie gesagt von diesem Teller habe ich dann ein paar Sachen draufgelassen, weil ich mir dann dachte okay das mhm. mir ich habe auch mittlerweile früher habe ich sehr gerne Schrimps gegessen oder wer sind die Großen nochmal kommt gerade nicht drauf Gambas Schmumps. Gambas gibt auch ich meine noch was anderes aber. Garnelen Garnelen meine ich sind die größer ich glaube ja Mittlerweile habe ich mit denen eher Langusten. Die werden auf jeden Fall größer. langusten. Ja, sind ja. <lacht> das ist richtig. Das ist das lang ist schon mal ganz deswegen. anders. Ja. nee aber da habe ich mittlerweile auch so ein bisschen. Die waren auch auf dem Teller. Die konnte ich dann essen. Aber da merke ich, das mache ich nicht gerne mehr, dass ich die mir ja, absichtlich bestelle. Oder ja. früher hatten wir so wie äh, Fleischsalat manchmal so ein. Gab es noch mit so Schrimpsalat. Shrimps Cocktail sagen andere. Oh, hey.
0: Habe ich mal, wenn, als wir in San Francisco ja. waren, da gab es so eine sauerteig Sauerteigbäckerei, ja, die mh. halt äh, das so schräg eingeschnitten haben und dann quasi wie so ein wie so einen Hut abgezogen haben. Da war der war das der Brotleib ausgehöhlt und Armin hat eine schön große Portion Chili con carne gegessen mhm. und ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich glaube <lacht> es ist dieses alte Ding äh, hier von wegen es ist immer komisch das gleiche zu bestellen wie jemand anderes. Und hab wenn Chianti, genau. Habe ich gesagt Shrimp Cocktail bitte. Äh, also ich glaube, ich habe das wie ein, wie ein großer aufgegessen. <lacht> ja. Und früher konnte ich das. ist Foto. Wir, ja.
4: Wirklich? Wo du mit dem Strohhalm im Schrimpsalat bist,
0: wegen Shrimping. Ja, wegen Shrimping, das ja, stimmt. Damals haben wir noch ein bisschen unsere Reisetipps bei Urban Dictionary geholt.
4: <lacht> An dieser Stelle guckt ihr in die Shownotes, da hat findet äh, dann einen Link zum Urban Dictionary, zum okay. Thema Shrimping, für die Leute, die es nicht kennen. Hab ich. Okay. <lacht> naja, und heute oder auch nicht.
1: Heute, heute kann ich also äh, mit Schrift nicht mehr anfangen.
4: Hm. Wie ist das, wenn du Garnelen bestellst dort jetzt hier auf so, 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 so einen Teller? Also ist doch Garnelen und so musst du doch hier einmal aufschneiden und den Verdauungstrakt rausnehmen und sowas. Ja.
1: Ist hier. das schon erledigt, wenn man so in einem Restaurant bestellt, oder gibt es da halt Zubereitungsformen, wo du es als Kunde schon selber machen musst? Nein, ich kenne zumindest so, dass du die dann nochmal, dass du den letzte Teil vom Schwanz von der, von der Garnele da noch dran hat zum rausziehen, aber du nimmst den Trakt nicht mehr raus. Selber. So kenn ich's zumindest. Ich habe jetzt aber keine hat Garnelen er, hat gegessen. Hat der Trakt oder? Trick Trak, Trak oder
0: Trakt, Trakt oder Trakt?
1: Trakt, Trakt. Also jetzt habe ich keine Garnelen gegessen, sondern wirklich nur Schrimps. Ich mein, aber es gab mal rein. eine Zeit, wo ich das, ja.
4: Genau, da hätte mich was interessiert, weil das wäre so ein, so ein klassisches, wenn ich mich da mal ranwagen würde, weil wie gesagt, Seafood ist für mich so, wenn jemand anders dann, dann vielleicht mit, aber ich würde es mir halt nicht bestellen, das ist eine Stolperfalle für mich. Ja. Ich dachte, hab
1: ich noch nie, wisst ich gar nicht, ist das schon raus, will ich da jetzt reinbeißen. Also, und manchmal willst du ja auch nicht, was die äh, Einwohner oder die Menschen, die da wohnen, dir dann irgendwie erklären. Ich weiß, die Franzosen haben mir gleich von Anfang an erklärt, wenn du <lacht> sozusagen Bier zu trinken, ich warte, war jetzt noch äh, wenn so du Schnecken isst. Nimm mal kurz, schluck. Wenn du Schnecken isst, dann werden die vorher so zubereitet, dass die, äh, die kriegen kurz vom vorm Erledigen, vom Kochen, äh, werden die auf Salz gesetzt, damit die mhm. quasi alles ausscheiden. Und wenn es knirscht, dann hast du welche erwischt, die nicht alles ausgeschieden haben. Wie oft? Hm. Also ich habe in meinem Leben vielleicht <lacht> nur Schnecken drei-
0: oder viermal Portionen Also das sind lebende Sch die Schnecken, die man einfach nochmal vorher auf Salz setzt, damit ja. die schön leiden und alles rausholen. Du, aber ich meine, Uah.
1: lass uns nicht drüber reden, wie Hummer oder Vorschenkel gemacht werden. ist alles nicht äh, Wie denn? <lacht> Sag nicht, es kommt frisch, das kommt Fröchte zu schaden bei Ah <lacht> oh Ja, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, jedenfalls wollte ich nur sagen, also ich habe, glaube ich, drei- oder viermal äh, mir, mir äh, Jetzt würde ich Frösche sagen. Ähm, <lacht> Schnecken, Schnecken bestellt. Frösche Schnecken. Und da waren dann also immer wieder diese Erlebnisse, dass du denkst, oh, knirscht schon so ein bisschen wie Sand, ne? Und dann die, also wenn es dann im Kopf weitergeht, dann ist das. Sonst schon hättest so du
4: ja einfach nur gesagt, so ah, ein bisschen sandig ist halt
1: Schnecke, ne? Die schon wie Sand. Aber seitdem du weißt es genau ist es ist unangenehm. Ja, ja, ja. Und die Frage ist ja, ob das überhaupt so stimmt. So? Ja. Keine Ahnung. Oh, ja. Schneckenrot macht Wangenrot. So nämlich. Schreibe ich mal auf. <lacht> <lacht>
0: Also es war, äh, um mal noch den äh, Urlaub so ein bisschen abzurunden, bevor wir in den kompetitiven Teil nachher rein müssen. Ähm, dürfen. dürfen auch. Äh, insgesamt eher eine ne ruhige Sache. Äh, mit, mit, mit wenig großen Ausflügen. Wir waren halt in, in Siena super überlaufen. Äh, vermeintlich schöne Altstadt, die aber voll auf Tourismus ausgelegt ist und halt nur so, so ein ist irgendwie bunte Tücher, äh, Plastischwerter und so ein Scheißer äh, verkauft hat. Hat äh, irgendwie naja, war, war nicht so toll. Fischerhüter? Ach nee, du warst nicht in der Küste. Äh, nee. Äh, San Gimignano äh, war einfach noch super tief drin, so als als Kindheit, Kindheitserinnerung. Mhm. Ist Irgendwie ein Name, den, der stand einfach für mich jetzt irgendwie schwer zu vergessen gewesen. War jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Ich fand das fand das Eis jetzt auch nicht so bewegend äh, für, für dafür, wie teuer das war. <lacht> ähm, aber richtig gut war Monte Regioni. Äh, so ein super kleiner Ort, der äh, auf, auf so einem Berg ist und so von, von Burgmauern eingefasst. Äh, halt auch mit so zwei, drei Restaurants auf Touristen ausgelegt, aber an sich wirkte das irgendwie unangefasster. Die fahren natürlich auch die Busse dahin und ja. äh, schleusen die Leute da durch. Ähm, aber das war wirklich ganz nett, weil also es, wir hatten irgendwie jeden Tag Regen und ich glaube, da sind wir gerade angekommen, als es gerade so frisch geregnet hat und ne noch noch nicht wieder die Leute aus den Autos alle raus waren, mhm. um durch die Stadt <lacht> zu jagen. Wart ihr in einem Hotel,
1: Airbnb oder campen?
0: Nee, wir hatten Airbnb, eine alte, umgebaute ähm, Kapelle. Ach krass, aber war jetzt nicht, also, außer dass er da hier Maria mit, mit dem, mit dem Jesuskind irgendwie, äh, einem, beim Schlafen zugeguckt hat, war da jetzt nicht mehr große Signale, <lacht> dass da früher mal die Glocken geläutet haben. Okay. <lacht> war das jetzt, ich, ach so, das war eine Doppeldeutigkeit, meine ich nicht, ja.
4: Gerade bei den Christen weiß man ja nicht.
1: Ja, die Flapsigkeit aber so ein bisschen fand ich.
0: Na, nur sonntags, ne? Und auf der Rückfahrt haben wir zwei Stationen gemacht. Am Po? Ja, also. Ja. Dem Fluss? Wollte er anders sagen. Nee, wir, haben po, wir haben am Po gehalten. Ihr habt ihr den Po angesehen, <lacht> Wir haben einen langen Blick in den Po geworfen. Seid ihr in Po eingetaucht? Oder? Der Po ist ja trocken gerade. Ich habe nur die Füße reingegangen. <lacht> ja. Äh. Ja, nee, aber das habe ich ja später gemerkt, dass wir einen Rastplatz in der Nähe des Poes hatten. Und ich muss erst dran denken, als wir auf dem Rastplatz Isaac-Ost gehalten haben. Das ist in Südtirol. Und ich weiß bis heute nicht, ob es Isaac ist oder Isaac. Aber es hat auf jeden Fall uns zu der sehr philosophischen Diskussion veranlasst, zu fragen, Isaac Ost, Philipp, ist das für dich der linke oder der rechte?
4: <lacht> Hannes und ich haben die Frage schon beantwortet, wir würden uns jetzt aus der, aus der Überlegung raushalten. Ich, also
1: ich würde immer aus der Perspektive, wie man drauf guckt. Wie man drauf guckt. Also, also rechts. Wie man drauf, aber guck mal. Aber warte mal, bin ich gerade Fall, mal. Der der mal der gerade. Stand, ja? Naja, aber es ist ja, man guckt ja auf Isaac.
0: Ne? Also sagen wir mal, äh, du, du müsstest äh, den, den Isaac Ost vom Isaac West äh, abspalten. Ja. Äh, und jetzt guckst du auf einen Menschen vor dir. Männlich gelesen, äh, mit einem Isaac. Ja. Und ist jetzt Isaac Ost für dich? Der rechte. Der, der, der rechte, den du aus siehst. Aus meiner oder? Perspektive.
4: Achso, man, also man sozusagen, also. Nicht aus der Perspektive des. Okay, man, also der eigene Isaac Ost ist auf der falschen Seite, wo eigentlich nicht Osten ist. Das ist dann die Eselsbrücke, wenn man sich merken möchte, wo Osten ist, ist da, wo nicht Isaac Ost ist.
0: Also Isaac Ost ist der linke
1: Testikel <lacht> des äh, Subjektes.
0: Ja. Ja.
1: Nee. Doch. Ja. Das muss ich mich da reinfühlen erstmal.
0: Das hätte ich nämlich auch so gesagt und äh, ihr wart ja. euch unsicher, ne?
1: Nein,
4: nee, ich hätte genau andersrum gesagt, weil ich, ähm, das glaube ich, also... Du hättest an dir selber runtergeguckt. Naja, vor allen Dingen ist es einfach so, wenn du sagst, okay, Isaac Ost, ja, dann, wo, wo ist der? Da gucke dich überlegt, wo ist Osten auf der rechten Seite, ja, und dann ist natürlich das rechte Testikel Isaac
0: Ost. Aber eigentlich ist äh, das ja... Also ist mir wir, doch egal, wir, was wir, die, die anderen von mir denken. Ja? Aber, äh, also der Osten liest ja nur rechts, weil du auf die Karte drauf guckst. Aber eigentlich würdest du ja sagen, also von der Karte aus ist Osten ja links, so wie sie sich anguckt.
4: Ja, das stimmt. Aber mein rechter Arm ist halt auch auf der rechten Seite, und nicht auf der linken. Ist das dann auch dein, dein Westarm, der rechte? Äh, der linke, meine ich?
2: Nee, der, der rechte ist dann schon der Westarm. Also...
0: Ja, das Recht ist dein Bestarm, ja? Also, wir hatten ja auch Flickflack, ne? Da sind ja dann irgendwie so Zeiger oder du nimmst halt irgendwie eine, eine Mickey-Maus-Uhr, wo, wo jemand zeigt. Mhm. Und äh, das ist ja schon dann der, der... Na, die Frage ist,
4: möchtest du dein Gegenüber irgendwas erklären mit den Sachen oder ist es relevant für dich, wo Isaac Ost
1: ist? Ja gut, aber ich über find, Relevanz bei der Frage zu reden... Naja,
4: es ist, läuft ein Darm auf der rechten oder auf der linken Seite ja. rum, also das ist Ja, halt aber schön. Ami,
2: überleg mal. Du stehst, du bist quasi die Landkarte. Ja, und du stehst in Lübeck. Ich bin ja keine Landkarte.
0: Also warte du, mal, guckst du guckst an, an dir die runter. die und, ja. und Hannes, Hannes Osten ist
2: immer noch links. Ich
4: stehe vor der, bin ich vor der Landkarte. Ja, aber eine Landkarte ist ja nicht nee, du bist die Allerweise. Landkarte. Achso, ich bin die Landkarte. Und du guckst an dir runter. Achso, wenn eine Landkarte an sich selber runterguckt, ist Osten links. Links,
2: Auch
1: links. Ja, okay. Dennoch bin ich dafür, dass es gerecht ist. <lacht> ja, okay. Ist einfach so merken. Kennt jemand äh, Zahnärztin, Zahnärztin, Zahnärztin? Weil da wäre ja die Frage, wenn die, es gibt doch immer der Sechser oben rechts und da wäre ja die Frage, ist Immer vom Patienten aus. In der ganzen Medizin ist es immer vom
4: Patienten aus. Okay. Haben wir durch Bio, Aber ich meine, die machen mal. ja
0: eins, zwei, drei, vier und das kannst du ja. Nee, links und rechts. Nee. Doch, nein, du hast. Eiser nein, die links, sagen die, die, sagen, den, die, der vier er ist das halt im vierten Quadranten. Die machen so, nicht links,
4: rechts. Stimmt.
0: Ah, ja, okay. Ich dachte, dass so Die Frage ist halt, ob der Quadrant in Uhrzeigersinn ist und dann wie sie auf dich drauf guckt. Oder also, bist du, du oben Uhr? links,
4: unten rechts, oben <lacht> rechts, unten links.
0: So wird das nicht sein.
4: Ja. ja aber ich glaube, in der ganzen Submedizin ist es halt immer vom, 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 vom Besitzer der Organe ausgesehen. gesehen
2: hm. Naja, aber du hast gesagt du drehst Ost, Ost und West
4: und links und rechts sind ja nicht, ähm, übereinanderlegbar. Genau. Gut. Es gibt übrigens ein Archive Org ähm, zu dem Tischtennisturnier, leider zu einem Stand, wo bloß zwei Spiele stattgefunden hat, aber man kann alle Steckbriefe der Teilnehmer ähm, Steckbriefe, lesen. Ja aber ich möchte dazu, ich möchte das auf keinen Fall öffentlich machen, aber ich sage dazu: Wir waren 19.
0: <lacht> Als diese Stelle so schon stattgefunden haben. Erklärt das, warum wir eine peinliche Selbstbiografie eingetragen haben? Nee, das oder? nicht, aber ich glaube, das sind einfach zu
4: viele andere Personen dabei, wo ich jetzt nicht einfach, also die Bilder sind nicht mehr da. Aber möchtest muss. du deine vorlesen? <lacht> ja, ich kann ja mal hier äh, Konrad.
0: Nee, nee, lesen. nee. Möchtest du deine? Also.
4: Aus welcher Perspektive? Nicht, nicht ohne, dass also, die vorher, Alter, nicht, 19. Un, nicht ohne dass ich Haar, die Haarfarbe, dunkelblond. Bin ich das jetzt oder bin ich? Essen für sich Maracuja-Joghurt. Eis? Ananas, Gräfus, Schoko, Erdbeer, keine Ahnung. Das bist du, oder? Vorhand oder Rückhand? Mit der Rückhand kommt man an alles ran, sonst aber lieber Vorhand. Spezialangriff. Vorhand, Überschnitt, Left-Spin, Diagonale Angabe. Vorhand, Überschnitt, Left-Spin, Diagonale Angabe. Die einzige Angabe,
2: ich kann, die halbwegs ah, okay, okay. So, geht. Hast du beim Lieblingseisen auch überlegt, ob du es bist, Nee, 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 ich habe einfach nur bei der Haarfarbe. Karriere-Highlights. 11 zu 4, 11 zu
4: 6, 4 zu 11, 7 zu 0, 11 zu 2 Tag. Keine Ahnung, muss ein guter Tag ja, okay. gewesen sein. Dann zweimal erfolgreich in der dritten Runde der Qualifikation beim SFB-Turnier ausgeschieden. Zweimal souverän in der zweiten Runde in der äh, Endrunde des SFB-Turniers ausgeschieden. Sowie weitere Siege und Niederlagen mit Matze bei irgendwelchen Basketballgeschichten. zu also, so, so viel unnötige, unnötige Informationen. Information. Ja, ja, warte mal ab. Konrad, nee, das ist gar nicht so lang. Alter, 19, dunkelblond. Lieblingsessen Onkel Bio-Joghurt äh, Biggurtbecher, Entschuldigung. Oh ja, den habe ich viel gegessen damals. <lacht> da gibt es da gibt's Fotos von. <lacht> als ja, Poster. das stimmt. <lacht> stimmt. Eis, Kokos-Tiramisu. Vor- oder Rückhand. Snob. Ey, sorry. Aber also ja. Spezialangriff Angriff, ja, ja Rückhand erzählen. mit Seitenschnitt. Karriere-Highlights. Okay. Und jetzt wird es wichtig, weil es sind viele Sachen, auf die du dich heute noch beziehst. Weil oh, wirklich?
0: <lacht> Hat er ja. also damals schon einen oh, preis Oh, Drumbo Cup, Drumbo Cup. Ja, ja, aber als erstes <lacht>
4: mal ein Satzgewinn gegen Dina. Wo ich sagen muss, ja, also Dina, war, glaube ich.
0: Die hat, glaube ich, im Verein gespielt, ich Ja, sagen. ja,
4: ich glaube, die wurde, glaube ich, zweite hinter Hani oder sowas. Ist möglich. Ähm, dann drumbo sie bei Prenzlauer Berg, aber er auch Berliner Meister Volleyball im Breitensport, Breitensport. Und zweiter Platz, Ball übers Netz. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ball übers Netz? Ja. Hm. War
0: vielleicht nur Ball über die Schnur, weil wir hatten kein, kein Geld für ein Netz. <lacht>
4: genau. Ach, was hat er gar
0: nicht mitgespielt? Äh, bei den Turnieren, ja, weiß ich nicht. Ich
2: weiß nicht, wie viele Turniere habt ihr
4: gemacht? bei ah, eins. Ich glaube, dann liest mein Steckbrief vor. Okay, hier ist tatsächlich ein Philipp dabei. Ähm, Alter Moment. 21 Haarfarbe braun. Lieblingsessen ah, billig und gut, Eis, Joghurt, Vorderrückhand, gleichzeitig Spezialangriff, Blumenfeld, Gitarrenriff, Stoppball. Karrierehighlights, gewinne immer gegen meinen Vater.
1: Ja, das kann ich. also da Grüße an Herrn Gur.
4: Oh, ja. <lacht> ich musste gestern an Herrn Gur denken wegen klopf, klopf. Da,
0: Gur. <lacht> Gurwer. Gur <lacht> Gurke. <lacht> also also bieb ich den nicht Namen nicht mehr Dourmet raus. Ist okay. auch ja.
4: Ja, also es waren einige Teilnehmer. Ähm, sehr unterhaltsam. Ich,
0: äh, ich schicke gleich über den Link, Konrad. Pass auf. Ähm, auf der Rücktour, also wir sind nicht komplett durchgefahren, hinfahrt, da haben wir in Lanz bei Innsbruck gehalten. Sehr schön. Äh, Rück zu äh, Pfaffenhofen an der Ilm. Äh, geht so. Äh, aber beim Bäcker am nächsten Morgen bin ich reingegangen und habe gesagt: Guten Tag, ich hätte gern ein Käsebrötchen zum Mitnehmen. Mhm. Und nach Ach, mir kam, genau, nach mir kam einer rein und so: Ich nehme Gastsemmeln. Okay. <lacht> und dann habe ich gemerkt, wie äh, wenig ich doch die lokale Sprache gesprochen habe. Ja. Und jetzt kommt's. Gut. Ich war ein bisschen, also äh, ich sag mal so, inzwischen sind das 103 Tage Duolingo, Italiano, ja. die ich. Äh, Un unterm Gürtel habe. Mhm. Ich glaube, ich rede immer so. Mhm. Ähm. <lacht> und ich habe mich doch provoziert gefühlt davon, dass du im letzten Podcast gesagt hast, du hättest dich immer mal hier so links, rechts auf Italienisch und die hätten das super appreciated und dann hast du dir da quasi so einen Fensterplatz erbabbelt ja. und äh, sonst irgendwas. Hast du das Foto gesehen? Vom Fensterplatz? Ja, selbstverständlich. War in meiner WhatsApp. <lacht> ja, ja, den, den, den habe ich gesehen. Und deshalb dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Also, die, die beiden haben natürlich auch äh, knallhart nachgefragt, aber das ist irgendwie rausgewieselt aus der ganzen Normal. Ja, weil. Wie du gesagt hast, wie, mm -hmm. oh, da habe ich aber schon sehr lange drüber nachgedacht, äh, das einmal zu probieren, äh, könnten sie mir davon vielleicht ganz feine Scheiben mitprobieren. <lacht> genau so hatte er es. Also ungefähr <lacht> Gedanken. Genau, aber das habe
1: ich nicht gesagt. Aber, <lacht> weil, äh, das, ich kann das auch gar nicht gut erklären, weil ich kann nicht sagen, dass ich irgendein Wort jetzt irgendwie noch wüsste, weil mhm. das Ding war, ich habe ganz viel einfach im Vorfeld mir mal angeguckt und dann sind mir ein paar Wörter. Ja. Äh, Oggi habe ich mir jetzt gemerkt, heißt mhm. heute zum mhm. Beispiel. Hast du ich da acht. Nee, das, das ist Otto. Ist Otto. Otto. <lacht> ähm, und es sind so ein paar Sachen, die blieben hängen und was man dann macht, wenn man die Sprache nicht kann, wie ich es aus Frankreich kenne, ist, du nimmst irgendwelche wilden Infinitive oder Wörter, die ungefähr in die Richtung ja. gehen. Ich glaube, ich wollte dreimal wollen sagen und hab Volare sagt, wie sie aber Volare heißt fliegen. Ja. Oh, und, <lacht> und Volere, Volere glaube ich, heißt äh, wollen, infinitiv. Wurst. Ist das also, nicht tanzen? Kann auch sein, ja. ja. Und das dit ist dit is das, dit, was ich versucht habe zu erklären. Ich tanze drei Schritten. Gar gar so. Was ich gar nicht rüberbringen wollte und ich habe versucht, ja. das letzte Mal zu erklären, ist, dass ich jetzt mega Iti italienisch gelernt habe. sondern mhm. Du hast ein paar Sachen aufgeschnappt und dann habe ich einfach wirklich mit einfachen äh, nachfragen oder oder einfachen Satzstrukturen oder oder drei Wörtern einfach nur gesagt, äh, ich, Eis, Dratt, ich keine Ahnung, irgendwie also wirklich ganz banale Und manchmal habe ich Französisch in den Raum geworfen und mhm. dachte, vielleicht funktioniert's es ja, so, mhm. weil das ist was am nächsten dran ist. so Und ich glaube, das ist, was ich meine. Und ich glaube, das mochten die, dass ich einfach versucht habe, irgendwelche Konstrukte zu bauen, die irgendwie vermeiden, dass ich einfach gleich ins Englische gehe, sondern ja. ich glaube, das wollte ich zum Ausdruck bringen und gar nicht jetzt so groß, dass ich jetzt äh, super Italienisch lernt habe. Wenn das anders ankam, tut's
0: mir, wenn ich dir den, den Urlaub verhagelt habe, dann tut mir So, so schlimm war es nicht. Ich habe mich nur ein bisschen, also ich, ich habe immer so mehr so so dir in headlight momente gehabt und gedacht, ach nee, dann sage ich doch irgendwie lieber auf Englisch, was ich da haben möchte, weil ich einfach, also vielleicht hätte ich irgendwie ein bisschen überlegen, auch mal einen Satz hinbekommen und so, äh, aber das Italienische, was ich gesagt habe, war in San Gimignano im Restaurant weil ich es gerade auf der Karte gelesen habe, prendo i äh, tortelli con ragù, ja. was halt dann praktisch una also, weil, weil halt einfach äh, Ravioli mit Hackfleisch sind, in, in Tomatensauce.
1: Ein gutes Beispiel war, am letzten Tag musste ich noch Zeit tot totschlagen. Ähm, äh, und war Wie heißt das auf Italien? <lacht> Schlago di Tempo? Das habe ich ja keinem erzählt, das habe ich einfach gemacht. Okay. Und dann saß ich da und habe noch ein Espresso mit einem, weiß ich nicht, Gebäckstück irgendwie für drei Euro gegessen und dann kam die Kellnerin und ich habe ihr äh, äh, fünf gegeben und habe mhm. einfach nur basta gesagt, im Sinne von so, ja, ne basta. ist schon ist schon okay. Und dann dann war die aber irritiert, was ich von ihr will und äh, dann, dann hat sie immer gesagt, no, no, tre, also drei. Ja. Äh, und dann hat er gesagt, äh, so, ma, und ich weiß ja nicht mehr, volare, wahrscheinlich, ja, cinque. Ja. Ja, äh, und dann hat die schon kapiert, weil ich ja, von den ja, wollte. Und ich ja, okay. glaube, die Ebene habe ich versucht zu erklären, dass ich also quasi durch so eine Dialoge, und dafür bin ich mir nicht zu doof oder so, da ja. habe ich da nicht den, den Eindruck, ach nee, man mal lieber auf Englisch, weil sonst kommt sie, dann habe ich halt so stockende Dialoge, aber dann kriegen Grinsen am Ende, und dann sagt sie, weiß ich nicht, Capice oder irgendwie so, dann hat sie es verstanden und dann sind wir raus aus der Situation, hatten aber einen coolen Moment miteinander. Ja. Und das habe ich schon in Frankreich so gemacht und ich glaube, das wollte ich beschreiben. Ja, ich glaube, das,
0: da, da, das ist beneidenswert. Da kann ich nicht so über meinen äh, Schatten springen und dann äh, trau ich mich. Aber so, nicht. ich
1: weiß einfach, die, die ticken genauso wie die Franzosen auf der Ebene, dass sie das eher schätzen, dass du dir einen Ast abbrichst und dann sprechen die Englisch am Ende mit dir und dann mhm. ist auch super. So. Und ich glaube, man geht da nie raus mit einem also ich habe ja gesagt, die die Jungs in meinem Restaurant, die haben ja mit allen Englisch gesprochen, außer mit mir, und ich wusste irgendwann, also ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, verarschen sie mich jetzt oder mal, ich hatte immer den Eindruck, dass es das ein Miteinander ist, als mm. ein Die nehmen mich hoch, so, sondern eher so ein Ey, der gibt sich Mühe, wir, wir spielen das Spiel jetzt einfach mit. Mm.
0: So. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt so Bruder nachdenke, hier, äh, so als du mich noch in ähm, Stockholm besucht hast, sie da hatte ich ja durchaus schon eine Weile äh, Schwedisch gelernt gehabt an der Universität ja. und mir immer Mühe gegeben, mit denen halt Schwedisch zu lernen, damit ich ja. da auch ein bisschen was von habe und es besser wird. Und die haben doch knallhart und, wie ich dann irgendwie gelernt habe, jetzt nicht aus einer Böswilligkeit heraus, aber gern und viel halt auf Englisch einfach geantwortet. Was ja. es ist total
4: prägend für mich gewesen, wie wir den einen Abend zum ersten Mal, also Marie ist da geblieben, wir sind hm. halt losgelaufen und dann sind wir, oder morgen war es, haben einen Kaffee in so einen Eckladen. Gekauft hm. Und ich sag mal, du hast bestellt äh, zwei Kaffee mit Milch hm. und hast ähm hast, weiß ich, die Endung irgendwie genitiv, keine Ahnung, ich sag mal zwei Cafés mit Milch gesagt, wegen mir, also so, ja. so hast du es mir im Nachhinein erklärt und das Kleine hat auf Englisch umgestiegen, weil halt die eine Endung nicht so ah, ja. und dann war ich richtig so, so oh, die Idioten hier, die, die immer gleich Englisch, weil ich eine Endung falsch war und das war wirklich, ich dachte so, okay krass, dass die da so, also zum A, das so raushören und denen es wichtig ist, dann Englisch zu
1: sprechen ja. Du, ich kam in Paris an 2014 nach Nachtzug, in dem ich kaum geschlafen habe und Micha und ich sind erstmal in ein Bistro und ich habe für uns bestellt und habe irgendwie auf Französisch gesagt, ne, ich nehme das und das und Monsieur nimmt das und das und dann hat die mit mir Englisch gesprochen und ich war total beleidigt, weil ich wusste, Französisch ist nicht mein Problem gerade und du hörst einen Akzent raus, aber red doch einfach Französisch, ich red doch Französisch. Wenn ich Franzose
0: mit
4: dir anfange Englisch zu sprechen, musst du echt was falsch
1: machen. Ja und
0: Italiener halt eigentlich auch, ne, also in, ja, <lacht> um mal dabei zu bleiben. Ja und... Da, da war ich ein bisschen
4: angegriffen damals. ehrlich. Ja. Dann würde ich jetzt an der Stelle fallen, sollen wir den kompetitiven Part weglassen oder was trotzdem noch machen?
0: Ach, na, warum nicht? Was muss ich jetzt italienisch übersetzen. Es
2: gibt hier so ein, zwei, drei, vier, nicht so viele vorbereitete Flosseln, sag ich mal, mhm. wo wir jetzt <lacht> 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 Ja. Äh, euch beide vielleicht mal äh, in eurem unterschiedlichen Gerne. Lerntempo äh, abfragen wollen würden. <lacht> aber <das lacht> wird, das wird Konrad wird da Brilli brillieren. Also Die Frage ist, ist ja, gehen wir in die einfache Richtung und sagen, es gibt äh, die italienische Version und ihr macht es dann auf Deutsch oder gehen wir andersrum?
1: Äh, beides
0: ist mir und Ich habe da keine Präferenz.
1: Beides wird schwer für mich, aber... Äh, dann nehme ich, dann, äh,
0: ich nehme das, was Philipp nimmt. <lacht> Du hast keine Entscheidung getroffen. Nein. Nein. Also,
4: wir machen das ganz einfach. Wir gehen äh, in das Computergerät hier rein und geben ein mhm. Münze werfen. Es hat jemand eine in der Tasche, weil mein, mein Portemonnaie ist recht weit weg. So, ich habe eine Münze. Hier ist, gibt's, äh, es ein euro Könnt
2: Stütze ihr
1: Italienisch überhaupt vorlesen? Und?
2: Frage. Nee. Also, ich sag
0: mal so, ah, in dann, ist das, dann ist das, super. Dann soll sie auf Italienisch vorlesen und ja. wir übersetzen auf Deutsch. Das, der Gewinn, alle. Ja, okay. Hannes, bitte.
4: Ach so, ich hätte hier schon mit zu vorbereitet. Ich habe hier mehrere in der Tat. Okay, dann nehmen wir doch bitte den italienischen München wir sagen, äh, Zahl ist, äh, wir lesen italienisch vor, Kopf
1: ist. äh hier ah.
2: ist italienisch. Ach was? Ist das Italien? Ja, ne? Äh,
1: certo? Keine Ahnung.
2: Nice,
3: das ist nicht mit certo. Okay, äh,
1: Kopf ist. Äh, Zahl ist, wir lesen italienisch vor. Ganz herzliches Buongiorno. Es ist Kopf. Verdammt. Mm. <lacht> Jetzt liest du italienisch vor. Nee, nee
0: deutsch. deutsch Okay. Ah, yeah, yeah. Und okay. Äh, wie, wie sind jetzt die Regeln? Wir müssen... Wir sagen das du ihr
4: versucht, es beide zu beantworten. Aber versuchen wir <lacht> gleichzeitig zu antworten. das ja, ist schwierig. Wir, kommen, wir können uns ja, helfen. Genau, wir können euch genau, helfen. Genau. Also einer sagt, dann kann er sagen, ich denke, das ist eher so nee, und so. ich, ich fand und gut. Wir, bist, spielen,
0: wir, wir spielen wir sind jetzt zusammen. Wir ein bisschen mehr Urlaub. miteinander. Ja, Aber genau. es sei denn, du bist
4: der weiß es oder du bist der? Nein,
0: wir haben es jetzt gelöst. Ich, jetzt nicht, also ich hätte gesagt, wenn wir jetzt äh, wirklich, wenn er gesagt hätte, dann natürlich ist doch kein Problem, dann hätte ich gesagt, äh, it's on, wir gehen hier in, <lacht> okay. in eine Feindschaft rein, aber so können wir uns helfen. Guck mal, ich sitze hier beim Aperol-Spritz, du mit einem Chianti äh, Peroni. Und Peroni.
1: Sombrero-Cola. So. Und wir <lacht> ja. bestellen. Oder was auch immer passiert jetzt gleich. Ihr <lacht> werdet nicht bestellen. Nein, wir werden nicht bestellen. Wir bestellen. Mist,
0: nicht. das ist meine Stärke. <lacht> ja. Ah, Mist, ich bin eine Frage eigentlich, egal. Und mezzo litro vino bianco della casa. De la casa. Was wäre dir eingefallen? Ja, Dann
2: wäre noch ein schöner Satz eingefallen. Aber ist egal.
0: Wir, wir machen
4: Deutsch. ja auf Deutsch. Achso.
1: <lacht>
4: Kannst du das? Nee, Ich muss das Ende-Satz noch kurz machen. Mach <lacht> erstmal mit, mit, mach erst mit den anderen Sachen, weil ich muss mit denen übersehen.
2: Okay, wir fangen an mit: Der Hund ist hässlich.
1: Il äh, perro. Das no? ist Spanisch. Carne, okay. Ein e Punkt für Konrad. <lacht> <lacht> Carne i bruto. Y bruto.
0: Weil bing, 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 bing. Ich kenne nur aus dem Spanischen Perro de Amores Perros kennst du, den Film, der in der Sneak lief. Äh, irgendwas <lacht> mit kaputten Dielen war da. Nee, es gab eine Band, die hieß warum muss ich nachgucken. Perro de,
1: nee, gerade nicht. Okay.
0: Perro de la Notte.
1: Guck ich mal, sag mal weiter. L
0: Nachthunde? Macht keinen Sinn, de la Notte ist auch irgendwie äh, eine andere Sprache als das Ist
4: nicht eine Nonne? Ne, Nonna wahrscheinlich, oder? Nonna ja. ist
0: die Großmutter. Die Großmutter ja.
4: heißt
2: die Nonne. Ja, okay. ja, gut, dann machen wir den nächsten Satz. Das wollte ich vor zwei Tagen schon
1: probieren. <lacht> hast hast du aber das vielleicht da einen kleinen ich, Vorteil, Philipp. Aber Moment, das habe ich das letzte Mal gesagt, habe ich wahrscheinlich auf Englisch gesagt. Jetzt kannst du es ja auf Italienisch. Das wollte ich.
0: Das ist wahrscheinlich sowas wie Che. Wollen ist, hast du hast immer Volare gesagt. Volere. Volere, aber ich ist, glaube, es eigentlich, ich. ist es nicht. Ist es nicht... Volio? Kann sein. volio ich will. Kann sein. volio Und jetzt probieren. Oder
1: sagen wir Essen, Mangiare. Das ist ja nicht das Gleiche.
0: Naja, aber so funktioniert ja
1: nicht. Sagen wir probieren
0: auf Französisch. se Oder gute gute ist eine gute Richtung, glaube ich. Sowas wie Gustayo oder so.
1: Weißt du, Pluralform? Weißt du, nicht
0: Plural, Vergangenheit? Ach so, ja, nee, ich glaube, ich habe nur Präsentliche. Äh,
1: grammatische Form. Also, wie war es jetzt nochmal? Also, ich glaube,
0: wa was ist der Satz? Das wollte ich schon vor drei, zwei Tagen probieren. Gesagt, das wollte das ich vor zwei, zwei, Tage zwei Tagen schon probieren. Okay, äh, vor zwei Tagen ist, glaube ich, Dua Anifa. Äh, Volja? Vol Guttaro. Volio, Volio, Ani. Volio Gustayo. <lacht> Gustayo, ah. ja, sehr gut. Du habe ich äh, Anjo gesagt? Nicht Jahre. Du äh, hast Ani gesagt. Ich me meinte du, äh, du du Johnny. Johnny. Fa. Fa. So einmal ist bitte noch mal ganz. Voglio Gustavo du, äh, du, äh, Johnny, du fa. Johnny
2: Fa. Ich sag mal so, du Johnny Fa. Komplett richtig. <lacht> 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 Aber ich habe zwei grammatische Formen für äh, probieren wollen. Und das mhm. ist, wäre einmal Volevo... Äh, volevo, okay. Volevo. wollte Provarlo.
0: Ah, Provarlo. Oder...
2: Ho voluto provare.
0: Ah, ho aber haben, also das versucht haben dann, ne?
2: Das Wollte ich versucht haben.
0: Und wie ist nochmal das Wort für probieren? Sagen wir nochmal bitte.
1: Äh,
2: provare.
0: Provare.
1: Pro Pro <lacht>
3: oh. Okay. Ah.
2: <lacht> Das ist eine spannende, spannende Sache bei euch beiden, wie ihr das zusammen dröselt. Ne?
1: Ja, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, wie das funktioniert, glaube ich, da vor Ort zu sitzen und dann einfach nur wilde Sachen zusammenzuhauen. Ja. Und nächster Satz. Die Mieten sind zu
0: hoch. Ah, fuck. Also <lacht> 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 Fuck, <lacht> fuck. Fuck. <lacht> fuck, da hätte ich, das, das ist so ein, oh, ein offenes Messer. Also, Lelui, äh, <lacht> mm -hmm.
1: Luerta? <lacht> keine Ahnung, der ich raus. Und so, ich weiß auch gar nicht, ist dann, wenn im Spanischen Abajo, ist es dann vielleicht im Unten. Wieder Riba,
0: arriba. arriba. <lacht> äh, also Piu ist zu viel und so, also son, äh, die Mieten, Sono, Piu Sono ist sind, also äh, Ist
1: nicht ist ich bin Sono Io Sono und aber okay. auch äh, sie, sie sind. Okay. Nee, da bin ich komplett raus, weil ich, also Mieten
3: mm -hmm. hast du irgendwie an der
1: Rezeption. Nee, Rezeption hatte der ja nicht irgendwie normalerweise nee.
2: Das ist ja nur ein Satz, den kann Konrad ja eigentlich auf allen Sprachen.
3: Ich, auf vielen,
0: auf vielen Darf ich nachgucken, ob ich ihn in meiner Liste habe? Ich, ich bin mir unsicher, nein, ob ich Italienisch nein. habe. Also ich kann, ich kann jetzt sagen, ich kann ihn nicht lösen. Ich komme nicht weiter als äh, Sono Pio. Nehmen
1: wir das mal. sono Pio.
2: Ich, ich sag mal schon mal, Sonno ist richtig.
0: <lacht> cool.
1: Und ist in irgendeiner Weise Mol Molto. Warte. Molto.
0: Fuck. Jetzt kommt es langsam wieder. Sonno Molto. Jetzt oben. Ich wüsste
1: es jetzt gerade nicht. Habe ich nicht benutzt. Hi.
0: O. Alto. Alto. Aqua Alto ist Hochwasser.
1: Suoras Nonne. Ist, <lacht> ich habe gelernt übrigens, dass Piano ja äh, eigentlich die Etage ist. Piano. Okay. Prima Piano ist erste Etage übrigens. Mhm. Ja, aber es hilft uns gerade nicht. Ich dachte nur, ich äh, kriege
2: die Leiter. Also, also kann es das sein, Mieten dass nur noch, ein,
0: nur noch ein Wort, nur noch das Wort Mieten fehlt. Weil, also wir haben ja I... Also für plural die mieten nehme ich mal an, ist äh, Mendes. Ja, das wird wahrscheinlich hier ja anders. Äh. Ah.
1: Ja. Also wie gesagt, nochmal Louis, aber da weiß ich nicht, ob das...
0: Ja, aber jetzt kriege ich nicht irgendwie irgendwas italienisches übersetzt.
1: Sejour, -Se Sejour, Sejour, keine
0: Ahnung. Über aber Alto
2: ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Alto, Alto.
0: Sind viel zu hoch. Viel zu... Sono, Molto. Molto, Alto ist dann sehr hoch. Wir sagen es einfach. Aber Wir müssen viel, ja jetzt... Ja, ja, Wir kriegen ja es besser, besser hin. Also ja, ich, ich würde mal
2: sagen, Conrad hat mehr Wörter gelöst als du. Total. Da gebe ich ihm mal den Punkt, es wäre gewesen, also, keine äh, zu hoch ist, äh, troppo alti. Troppo alti. Und äh, gli affitti
1: sono troppo alti. E, Ach, lustig, guck mal, du, molto, super, ja. aber troppo erinnert mich gerade an tro, zu, m, zu hoch, tro, tro
0: o, c'est trop zu heiß, troppo ist zu, freddo und caldo finde ich auch immer mies. Äh, weil das ist klingt für mich nicht... also Caldo ist glaube ich heiß und Freddo ist äh, hmm. ist kalt und das Sieht ist genau andersrum für ne? Für <lacht> für klingt, für klingt verwirrend. Okay. Okay. Nächster Satz wäre ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Oh.
3: Oh,
1: oh, oh, oh. Teppich. Äh, Tapeto. Aha. Ah, wie Tapie? Okay. Tapeto. Äh, ich möchte also guter also, Satz. Äh, äh, ich ich
0: möchte diesen Teppich nicht kaufen.
3: No, äh, no volio. No. Uh,
0: uh, äh, äh, kaufen bilde ich meinen. Compro. Comp Comprayamos, wir kaufen. No, non ja. voglio compro. Ta pet. Il tappeto, aber also diesen... diesen ja, Kassen diesen ist bestimmten. natürlich
2: schwierig, aber äh, ihr habt das äh, gemeinsam quasi schon fast gelöst. Es wäre, non voglio comprare questo tappeto. Ah, das ist zum Beispiel ne? eine
1: Sache, ich habe mal so einen sechs -Wochen -Kurs in meiner Hotelfachschule Spanisch gemacht, wo wir so äh, gastronomiebezogene Sätze gelernt haben und ich kann mir nicht merken, dass die Italiener non an ganz vielen Stellen sagen, hm. nämlich der Satz, No lo sé, ist auf Spanisch, ich weiß nicht, und auf Italienisch ist aber
0: non lo so. Hm. Und das kann ich mir nicht merken, das ist Non das im Italienischen. Echt? Also, ja, ich finde halt wirklich verwirrend, dass um, immer das äh, Was ist? Ich, du, er, sie? Ist das dann ja. So, Subjekt? Ja. Dass sie dass das halt so weglassen. einfach, Also, dass also halt, dass halt aus, der, aus der Beugung des Verbes halt klar ja. wird, welche Person gerade redet. Ja. Okay.
2: Und noch was Aktuelles. Okay. Ich weine mit Ihnen um Berlusconi. Oh,
0: oh. weinen. Also das ist das Hashtag auf
1: Twitter in Italien <lacht> gerade oder so. Aber jetzt erstmal, egal, ich werbe mit ihnen. Ja. Kon, kon... Ich könnte Berlusconi übersetzen.
0: Kon Konvoi. Konvoi, okay. Da kommt der Konvoi her, weil man mit ihnen irgendwo hinfährt. Okay. Äh, um. D. Oder die, also ich würde im
1: Notfall so ein, so ein Wort jetzt einfügen wie... Okay. So wie ich mal im, im schwedischen Po überall sage, weil also für mich das erstmal so ein... Mm.
0: Erstmal alles auf ist. <lacht> Von mir aus. Es ist, ein, es ist eine Präposition, die ich kenne, ja. sagen wir so. Also io Plurio, Convoy. Die Berlusconi. Die Berlusconi.
2: Ja, es ja. wäre äh, Conte Per, also mit Ihnen. Conte, Conte Per, Conte. Conte per, per äh, Berlusconi. Conte. Und dieses, ähm, Aber das
0: ist mit dir, Conte. Und dann Per ist über, oder?
2: Ja. Okay. Also in dem Fall um. Aber,
0: aber Konvoi würde ja dann wohl auch gehen, oder? Kann, kann, also kann das jemand Kann ich nicht machen? verifizieren. <lacht> ja. Geh mal unsere Sitzung. Da direkt. möchte ich schon, also ich meine jetzt, wenn, wenn Heulen das wichtigste Wort im Satz, äh, nicht richtig war bei uns.
2: <lacht> Entschuldigung. Und das G spricht man mehr so wie ein J aus, ne? wenn da kein H dahinter ist.
1: Ja. Äh, Giorno, ja. Giorno? Das sind bestimmte, also es kommt immer auf den, ich glaube, auf den Vokal danach an, aber sag mal.
2: Ich habe es jetzt an, äh, äh, warte mal dann ist äh, non ja. volio compare wäre dann non voglio nee wenn es geht vorne ist
1: das ist auch nochmal wichtig am Nee, das geht nicht vorne das geht okay. nicht vorne es
2: ist äh, dieses äh, dieses was er mir hier für wein ausgesprochen ist äh, Piango. also piano
1: piano okay
2: vielleicht piano piano con te per Berlusconi. piano
1: con te per. Per. Und, und wie war das wort die präposition vor per. Berlusconi. per per, per. Hm. okay per das, 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 da hätte, hätte man, man drauf kommen können. Ne? Drauf kommen können. Ich hm. möchte bitte drei Tickets haben.
0: <lacht> äh, Voglio, äh,
4: Trivieta, bietti. bietti, bitte. Äh, per Also ich würde sagen, Vorei. Vorrei, vorrei.
0: Ey, das habe ich auch nicht verstanden, weil irgendwie hat mir meine Mutter mal woray beigebracht für, wenn ich mir irgendwie mein Eis bestelle und so und dann da immer, so. immer sehe ich jetzt hier so Voglio von, ich, okay. ich will aber, okay.
4: per Trivietti, okay. BAM! Das
2: war sehr schön.
0: Ja.
1: Das hat mir sehr gut gefallen. Das Schlechteste Ey. war,
0: wie wir gerade eingeschlagen haben. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, Muss man wirklich sagen. Aber leider kein Video.
1: Ist für mich Kartenlearning, dass genau das alleine mhm. nochmal geiler ist, wenn jemand dabei ist, der mitraten kann. Wenn man dann da vor Ort sitzt. Wenn der Kenner schon. Vor da allem sitzt, für den Kellner. Das raus, das ja raus, genau. <lacht> das, ich glaube, nee, in den Momenten machst du das dann alleine. Aber ja. ich glaube, vorher geht man ja schon Sätze durch. Mhm. So, ne? Ja, wollen wir ihn mal fragen, ob es vielleicht das und das noch gibt oder ja. so, da kann man ja einfach zusammen so ein bisschen brainstormen, weil ich muss jetzt immer mit meinem Handy kurz nochmal mal, hm. so
3: was
0: ja. Was ich ganz spannend finde in so einer Zweierkonstellation, wenn irgendwie einer mit dir so ein bisschen Italienisch redet und ja. irgendwie eine, eine Frage stellt, so nach dem Motto, möchtest du jetzt Schokostreusel auf dein Eis haben oder irgendein so Kram und du das quasi deiner Reisebereitung, die es vielleicht einfach noch nicht gehört hat ja. oder nicht verstanden hat, ist ja auch egal, ähm, eben übersetzt ne und einfach nur die Frage weil so nach dem Motto, er, er fragt, willst du streusel oder so nicht drauf, dass meist die Geduld gar nicht da ist bei dem Fragenden und sondern die dann halt versuchen das auf Englisch zu erklären, damit beide das verstehen, also ah, ja, okay. weil wahrscheinlich die, die diese Gesprächssituation den Eindruck erweckt, dass, dass so. keiner es verstanden hat. Äh, ah, okay. ja, ja.
2: Weil er nicht versteht, worum es Gespräch geht. Ja, ja genau.
0: Ich glaube, er will jetzt streusel. Ja. Ich erkläre der Frau, das hier
2: gerade What das ist. What I
0: said is Following. Chocolate, da muss nur merken, Wort. was
1: heißt, ich übersetze das mal kurz. Aspetta. Ja. Aspetta. Aspetta, As meh. Ich habe gerade, da muss du mal äh, eine Sängerin aus Neapel, äh, die zwei Lieder hat, die ich sehr mag, aber auch ein Portfolio von vier Alben, also du mhm. kannst dich da reinhauen, wenn du möchtest, aber es macht Spaß mal die die äh, die Lyrics zu übersetzen, man kann ja in, in Google, wenn man Lyrics eingibt, dann kannst es ja gleich auf übersetzen, dann wird jede Zeile <lacht> mit übersetzt, wie dusselig so Texte sein können, ne? Ich verzehre mich nach dir und den Rosen, die du mir. <lacht> das war doch besser
4: als die Übersetzung aus von den englischsprachigen Poppets in der Bravo
1: damals. Ja. Ne? Baby Baby. Damore e Idealtre di cosé dire war ein Lied. Das habe ich ganz lange gelernt
0: und kannst immer noch nicht aussprechen. Aber Moment, also die, die, das habe ich schon mal gehört. Ist doch aber nicht. Wer ist das? Kennst du
1: das? Das ist sehr berühmt. Äh, und wie heißt die Interpretin? <lacht> Sie heißt Flo. <lacht> Flo. Und die hat irgendwie 2014 äh, ja, oder, weiß, oder die haben alle die gleichen F aber Flosken und hat das auch gesungen oder so. Äh, und sie, sie singt D'Amore, die alte Cose, Liebe und äh, andere Dinge. Mhm. Äh, äh, irreversible, irre, irreversible und, und jetzt komme ich nicht drauf. Unumkehrbar? Genau. Tipa Loro, von dem äh, erzähle ich dir. Also das ist ein, ein totaler also klingt wunderschön, wenn sie singt, aber ist dann in der Übersetzung so ein bisschen äh, über die Liebe und andere Dinge, un unvermeintliche Dinge äh, erzähle ich dir so. Das
0: ist dann ein bisschen platt. Und hast du dir eine Playlist gemacht, wo sehr viel so äh, Neck und Eros Ramazzotti drauf mhm. waren? Habt ihr das gemacht? Es gab also, durchaus eine Playlist, ich weiß nicht, ob wir selber gemacht haben oder aus eine fertige Spotify-Italo-Pop-Hits-Sache äh, äh, war, die wir mal ein bisschen gehört haben. Ja. Aber ich glaube... Sind also, ein bisschen in Mahmoud zurückgekommen? Machmut, ja. Gar nicht, hab ja, ganz Mach nicht so oh. wir, haben, wir haben recht, wir haben dann doch, äh, also, weil es ja irgendwie zwei Songs gibt, die man kennt von ihm jetzt irgendwie, die, die beiden, mit denen er beim ESC angetreten ist und durchaus ein paar andere äh, Kracher drauf. Sind. Da sind ein paar Kracher bei, ne? ist schon gut, ja.
1: Ich habe eine ich habe mal in die Podcast-App Neapel eingegeben und habe gesehen, es gibt von, ich weiß nicht mehr, WDR, NDR, irgendeinem so Radio, so wie Radio wissen, so eine Doku 45 Minuten, die habe ich einmal beim Durch die Stadt laufen gehört. Und da war diese Sängerin Flo vorgestellt mhm. und kurz der Song, den sie, der da so berühmt ist, da dachte krieg okay, ganz cool, und dann habe ich mir eine Playlist mit all ihren Alben gemacht und am Ende bin ich über zwei Songs gestolpert. Den aus der Doku und einem zweiten, den die ich eigentlich auf Schleife die ganze Woche gehört habe. Und die höre ich auch jetzt gerne nochmal abends zum Einschlafen, wenn ich an mir runterweine, was auf Italienisch heißt. <lacht> habe ich viel vergessen. Ich auch. <lacht> Isaac Ost. <lacht> ja, ich hoffe ein bisschen, das, ja, wirklich, mir wartet auch ein bisschen, im Nachhinein habe ich schon überlegt, ob ich das gut erklärt habe. Und ohne, also ich hoffe, ich konnte es jetzt nochmal ein bisschen klarer stellen, wie das funktioniert. Hm. Das ist mir schon ein Anliegen, dass ich da jetzt nicht so tue, als ob.
2: Ich glaube, im Endeffekt war es ja nur. also wir haben wahrscheinlich schon verstanden, was du meintest und wollten dich ein bisschen okay. damit aufziehen, dass du gesagt hast, hey, ich spreche hier mit jedem ja, Italienisch, klar. deswegen sprechen die mit mir auch Italienisch und bei Konrad war es wahrscheinlich auch eher dann einfach so dieses ähm, hey. ein bisschen, ich lerne hier die ganze Zeit und der Philipp, der quatscht
0: einfach los. Ja, ich also ich glaube bei mir fast mehr, dass ich ein bisschen stängern wollte mit dir. Was? Also, so das sieht dir gar nicht ähnlich. Aber ich meine, du kannst mal schön deine <lacht> <wenig. lacht> Packen halten, Alter. <lacht> das ist ja auch richtig Dein italienischen Floss zusammenknallen. Du. Was ich noch sagen wollte, also neben den Mahmoud-Knallern, die ja äh, wirklich äh, unbestritten äh, für mich gut sind, obwohl ich jetzt nicht den Fehler gemacht habe, zu gucken, was für ein Quatsch er eigentlich singt, äh, ja. habe ich eigentlich... Äh, am meisten Spaß dann gehabt, äh, diese Elemente von den miss -Hurt lyrics zu haben, wo das eine ist, äh, niemand kann das bezahlen und, und, ja. und, und lauter Dove, niemand gescheit. Äh. So Agathe bauer
1: ja, genau. quasi. Ja.
0: Da, das das äh, spielt auch immer wieder mal äh, rant-free in meinem Kopf.
1: <lacht> so, meine kleinen Gelatos, wir kratzen in der Zwei-Stunden-Marke. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin völlig durch. Wir bleiben noch einen Moment. Okay. In diesem Sinne,
3: Arrivederci. Ciao. Äh, tschüss. Bye, bye.